1: zu einer neuen Folge Frankfurter Kranz. Heute in überraschend anderer Besetzung, nämlich nicht mit Eva am anderen Ende, sondern mit Andreas. Hallo, Andreas.
0: Hallo, Britt-Marie. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass das geklappt hat. Denn, kurze Vorerklärung, Eva und ich hatten versucht, jetzt vor Jahresende noch eine Frankfurter Kranzfolge unterzubringen. Aber ihr wisst, wie das ist. Weihnachten, Familienstress, alles krank. Eva hat ja auch noch zwei kleine Kinder. Also krank ist ja da so ein Ding. Das eine kriegt Britz mit, der nächste steckt sich an, der dritte bekommt es, der vierte ist ausgeheilt, der fünfte kriegt's wieder. Also das ist so eine Riesenrunde. Das heißt, unabhängig von Arbeit und Vorweihnachtsstress, und Krankheiten, was nicht alles, war es dann so, dass wir es auch nicht hingekriegt haben, weil nämlich dann kurzfristig auch noch die Technik versagt hat. Und da haben wir gesagt, jetzt hat sich alles gegen uns verschoren, jetzt lassen wir das für dieses Jahr. Und da war ich aber ein bisschen traurig und habe gedacht, Mensch, ich kann euch nicht hängen lassen ohne eine letzte Folge für 2023. Und da kam... Gott sei Dank, vom Timing her, die sechste Staffel von The Crown. Und obwohl das ja nur am Rande, sage ich jetzt mal, was mit den eigentlichen Alltagsthemen der Royals zu tun hat, ist es aber doch immer spannend und wir haben es bisher immer besprochen. Und dann dachte ich, Mensch, Staffel 6, das können wir doch besprechen. Wen gibt es denn da? Und dann habe ich einmal die Augen aufgemacht und geschaut und nachgefragt in unserem Netzwerk. Denn wir sind ja beide Teil des Netzwerks, die besten Podcasts der Welt. Und... Du gehörst natürlich dazu mit deinem Podcast. Mhm. Und dann hast du gesagt, Mensch, ich hätte Bock drauf. Und dann habe ich gesagt, ja toll, wir hatten auch noch keinen Crossover, das würde doch super passen. Und deswegen bist du heute hier. Ja. Ganz, ganz lang jetzt die Geschichte dazu. Ja,
0: man muss es ja auch herleiten. Das ist ja ist ja, ist ja ja nur fair. Die Leute da draußen, deine, deine, deine Menschen, die die deinen Podcast hören, die können ja mit mir nichts anfangen. Und so eine Herleitung der Geschichte ist ja auch immer was Spannendes. Ne? Ich meine, du hättest auch einfach sagen können, so, wir machen jetzt äh, Staffel 6 äh, mit Andreas. Und dann so, okay.
1: Genau. <lacht> Andreas wer ist Andreas. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage. Ja. Also du bist Teil mit deinem Podcast oder mit eurem Podcast äh, unseres Netzwerkes und Erzähl mal ein bisschen, woher kennt man dich in der Podcast-Bubble?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man mich in der Podcast-Bubble überhaupt irgendwie so kennt. Also ich gehe schon davon aus, aber wir sind ja so ein bisschen diametral anders vom Thema als jetzt der Frankfurter Kranz. Wir sind Rockstar TV und Rockstar TV behandelt so ziemlich ausschließlich Themen aus der Fahrradwelt. Das heißt, das ganze Ding nennt sich Rockstar TV, der Gravel- und Mountainbike-Podcast. Und Mit meinem lieben Kumpel, dem Florian und meinem anderen Kumpel, dem Chris, machen wir halt jede Woche quasi so einen Interview-Podcast, wo wir uns jede Woche einen Gast einladen aus der Fahrradbubble. Das ist dann irgendwie ein Profi-Fahrradfahrer oder das ist jemand aus dem, von einer, von einer Fahrradfirma oder, oder sonst halt irgendjemand. Also wir hatten zum Beispiel auch schon Paul Rippke bei uns im Podcast, denn vielleicht sagt das dem einen oder anderen auch was, der irgendwie auch eher als so Influencer wahrgenommen wird und wenig mit Fahrradfahren, Aber tatsächlich ist es auch ein ziemlich begeisterter Fahrradfahrer. Das heißt also, wir suchen uns immer auch manchmal Leute aus, die bei uns in der Schnittmenge Fahrrad dann irgendwie passen. Und ja, das machen wir quasi jetzt schon seit fast drei Jahren. Und jede Woche, wie gesagt, ein anderer Gast und immer mittwochs um 7 Uhr geht unsere Folge online. Und es macht wirklich großen Spaß. Also, wenn ich mir, wenn ich mir mein Leben aussuchen könnte, wie es in Zukunft sich gestaltet, dann würde ich, glaube ich, ausschließlich nur noch Podcasts machen. Was macht, ohne <lacht> Scheiße, es macht so viel Spaß.
1: Willkommen im Club, sage ich dazu. Nur. Ja. Nur, ja, also ich bin leider noch weit weg, um davon leben zu können, aber ich drücke euch mal die Daumen.
0: Ja, ach, gut. Also, weißt du, am Ende des Tages muss man natürlich auch mal so ein bisschen die, 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 die Kirche im Dorf lassen. Selbstverständlich müssen wir alle noch mal unsere Jobs irgendwie nebenher machen, weil Tatsache ist natürlich, auch unser Podcast ist leider noch nicht so groß, dass ich jetzt sagen könnte, man kann jetzt irgendwie davon leben, aber es ist auch nicht schlimm. Also ich verbringe einfach unheimlich viel gerne Zeit vor dem Mikrofon und unterhalte mich mit Menschen und deshalb ist heute auch mal was ganz Besonderes für mich, weil heute bin ich mal Gast und darf über ein Thema sprechen, was normalerweise in unserer Bubble, in unserer Fahrradbubble nie vorkommt. <lacht> Nämlich es gibt nicht so viele äh, ausgewiesene The Crown-Fans in meiner Fahrradbubble. Wobei, <lacht> vielleicht gibt es die ja tatsächlich, ich weiß es nur nicht. ne? Aber wie gesagt, da wir uns halt hauptsächlich mit Fahrradthemen auseinandersetzen und The Crown jetzt eher, das Thema Fahrrad eher, würde ich mal sagen, stiefmütterlich behandelt. <lacht> <lacht> ja. Ist da die Schnittmenge eher überschaubar, aber Last but not least, ich bin echt der super Serien-Junkie. Also wenn ich nicht auf dem, äh, auf dem Fahrrad sitze, was in letzter Zeit leider ein bisschen selten vorkommt, weil das Wetter so bescheiden ist, sitze ich tatsächlich auch ganz gerne vorm Fernseher und gucke mit meiner Freundin oder, oder auch mit meiner Mutter, dazu muss ich gleich noch kommen, gerne Serien an.
1: Ja, und ich denke auch mal, gut, sehen kannst du jetzt natürlich nicht schauen, während du fährst, aber du kannst ja alles Mögliche dir auf die Ohren packen, mhm. während du fährst. Wobei ich nicht so genau weiß, ich bin da immer so ein alter Schisser, weil Verkehrgeräusche oder irgendwas, weißt du, aber weil ich habe immer Angst, was auf den Ohren zu haben und dann was zu verpassen, was irgendwie wichtig ist, wie zum Beispiel eine Hupe <lacht> oder <lacht> oder jemand, der schreit Achtung mhm. oder so. <lacht> ja, aber vielleicht ist die Schnittwerke tatsächlich größer als wir meinen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Leute, schreibt uns. Bitte. Das fände ich jetzt echt witzig, mal zu hören. Nee, ansonsten finde ich es immer besonders lustig, wenn Leute eben aus, aus einer ganz anderen Ecke kommen und irgendwie hat man dann doch so einen kleinen gemeinsamen Nenner und das ist ja in unserem Fall jetzt The Crown. Ich kann von mir sagen, dass ich die Serie, wie gesagt, seit Anfang an schon schaue und sehr, sehr liebe. Aber ich habe ja auch diese Affinität zu Royals grundsätzlich. Und gut, die britischen Royals sind natürlich noch mal extra dramatisch, klar, das lohnt sich für eine Serie. Jetzt ist meine Frage an dich, wie bist du dazu gekommen?
0: So, und jetzt kann ich diese schöne Geschichte von meiner Mutter erzählen.
1: Ja, bitte. So, ich
0: wohne ja hier im Ruhrgebiet und ich bin gebürtig aus Freiburg. Und meine Eltern sind getrennt, leben getrennt, aber meine Mutter besucht mich in regelmäßigen Abständen. Und wenn sie dann da ist, dann ist das immer eine liebgewonnene Tradition, dass wir uns abends immer hinsetzen und irgendwas gucken. Ne? Und Entweder es ist halt irgendwie, also ich habe ja irgendwie auch zig Streaming-Kanäle und entweder sucht man sich da was aus oder man guckt halt dann gemeinsam eine Serie. Und irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, Ich hab das, mir, Netflix hat mir das schon ungefähr dröpft mal vorgeschlagen und immer wieder habe ich gedacht, ja. so, ach na, ich weiß nicht, also wobei dazu, ne, kurze Fußnote. Ich habe da schon so eine gewisse so eine gewisse Affinität zu den zu den Royals. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie so ein so ein Fanboy bin, davon bin ich weit entfernt, aber ich hatte tatsächlich mal ich war ein paar Mal schon in, in England, in, in London und hatte da auch mal die Gelegenheit, quasi in Windsor zu sein, im, im Palast. Und das fand ich schon extrem beeindruckend, muss ich sagen. Also, das hat mich schon, ja, es hat mich wirklich tatsächlich sehr beeindruckt, diese Bauten zu sehen, dann dort drin zu sein und diese Geschichte zu atmen und sowas. Ne? Wir waren dann auch bei Buckingham Palace und sowas und Kensington und, all und schieß mich tot. Haben uns also quasi diese ganzen. Auch diese ganzen äh, Locations, die natürlich auch ganz wichtig in der Serie sind, haben wir uns angeguckt, bevor ich aber tatsächlich bei der Serie eingestiegen bin. Ne? Also die Serie gibt ja seit 2016 und wir sind, glaube ich, ziemlich spät eingestiegen. Ich glaube vor, weiß ich nicht, vor drei Jahren oder sowas. Oh,
1: aber das Gute daran ist dann immer, dass man dann nicht so lange warten muss, bis die nächste Staffel kommt. Das ist ja immer das Schlimme, das Warten zwischen den Staffeln.
0: Ohne Frage, ohne Frage. Das durfte ich jetzt ja auch quasi erleben, wie wie schlimm das ist, dann immer warten zu müssen, bis es dann endlich mal weitergeht. Wir hatten den großen Vorteil, dass wir tatsächlich, glaube ich, Staffel 1 bis 4 so mehr oder minder durchbingen konnten, wobei das Durchbingen auch nicht ganz funktioniert, weil meine Mutter ist ja nicht... Ist ja nicht vier Wochen am Stück da, ja. <lacht> so dass wir das dann immer aufteilen mussten, wann ihre Besuche ja bei mir sind. ne? Und insofern hatten wir dann auch Pausen zwischendrin, sowas nicht. Aber wir haben es tatsächlich immer geschafft, wenn sie da gewesen ist, haben wir tatsächlich immer geschafft, eine Staffel durchzugucken. Und das war so eine liebgewordene Tradition und jetzt hattest du den Aufruf gestartet ich habe das dann gesehen und es, es zuckte mir in den Fingern, sofort zu sagen, ich habe dann aber auch, glaube ich, ziemlich schnell gesagt, ja, ich wäre gern dabei, aber habe dann auch geschrieben, du, das ist, ich muss das erst mit meiner Mutter abklären, ne?
1: Ja, ja. Ich hatte dann auch voll das schlechte Gewissen, weil ich dachte, oh mein Gott, jetzt unterbreche ich die liebgewonnene Tradition, Familientradition. Aber äh, du hast es ja dann, glaube ich, tatsächlich ohne deine Mutter geschaut, oder?
0: Ja, genau. Ich habe dann, ich habe meine Mutter dann gefragt, ob das okay ist. Die war auch tatsächlich. Kurz bevor wir, bevor du den Aufruf gestartet, war sie bei mir. Das heißt, wir konnten die ersten vier Episoden der Staffel 6 konnten wir gemeinsam angucken und danach ist sie dann wieder nach Hause gefahren, sodass der zweite Teil, den habe ich dann alleine angeguckt. Ich habe sie gefragt, ob es okay für sie ist. Sie so, ja, klar, kein Problem, mach das, ne? Also. Können wir das auch alleine angucken. Wahrscheinlich gucke ich es mir mit ihr dann nochmal irgendwie an.
1: Ja, aber die sind ja so reichhaltig. Theoretisch lohnt sich das. Ich bin jetzt auch schon am überlegen gewesen, ob ich es nochmal gucke für heute.
0: Ja, also ich es. Letzte Woche habe ich dann quasi wirklich. Also ich bin selbstständig, das heißt, ich kann mir meine Arbeit so ein bisschen selber einteilen. Manchmal mache ich auch ein bisschen längere Mittagspausen. Es gab einen Tag, da war meine Mittagspause sehr lange, weil ich glaube ich irgendwie drei oder vier Folgen am Stück angeguckt habe, weil es, weil es mich wieder so reingestrudelt hat. Also unvergleichlich gut. Ganz
1: ehrlich wozu ist man selbstständig? Also ich sehe das genauso. Ich war ja auch zehn Jahre selbstständig. Ich kenne das. Das musst du, holst du dann in eine andere Ecke rein. Aber ja, natürlich. Ohne Frage. Also ja, sehr schön. Es,
0: ich kann dann auch, also es gibt so Serien, die die erzeugen so ein, so ein wirklich so ein Strudel, wo du dann einfach so denkst, so oh ey, Jetzt habe ich, und dankenswerterweise hat ja Netflix quasi direkt jetzt die letzten Folgen am Stück gedroppt und du musst musstest nicht irgendwie wie bei anderen Serien dann immer diese Woche warten, was ich immer total bescheuert finde, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und die Dinge, vor allen Dingen The Crown immer am Stück angucken zu können, ist halt wirklich eine super Geschichte, ne? Das ist wie, wie ein zehnstündiger Kinofilm, ne?
1: Ja, 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 ja. ja. Mensch, aber toll. Ja, das ist ja dann, dass deine Mama ja gesagt hat, dass du gesagt hast, ja, mache ich. Und dass wir jetzt hier gemeinsam quasi einmal eintauchen können. Und bevor wir das aber machen, lass mich nochmal drei, vier Eckdaten zu The Crown einfach in den Raum schmeißen. Für alle, die es vielleicht schon wieder vergessen haben. Du hast ja gesagt, Netflix, genau, das ist so die Haus- und oder eine der Haus- und Hofsäen von Netflix. Deswegen wird es auch gepusht ohne Ende, wenn du Netflix öffnet, dass es dann immer heißt. Und wenn sie das mögen, dann mögen sie bestimmt auch das. Und das mögen sie auf jeden Fall ganz bestimmt. Also The Crown fragt mich nicht, wie oft das bei mir schon immer so diese erste große Serie war, die auftaucht direkt, wenn du die erste Seite öffnest. Naja, und auf jeden Fall seit 2016 gibt es die Serie... Und jetzt ist die sechste Staffel erschienen und das ist auch definitiv die letzte Staffel. Von Anfang an waren tatsächlich sechs Staffeln geplant. Und zwischendurch war es mal nicht klar, ob es tatsächlich am Ende dann noch sechs werden würden. Aber jetzt sind es ja Gott sei Dank genau auch sechs geworden. Und diese letzte Staffel, die jetzt erschienen ist, die ist in zwei Hälften erschienen. Das hatten wir vorher noch nicht. Das ist jetzt für diese letzte Staffel neu. Die erste Hälfte mit vier Folgen ist 16. November gestartet. Und die zweite Hälfte hatte dann aber Pause bis zum 14.12. Da ist die zweite Hälfte gestartet mit sechs Episoden. Das heißt, am Ende besteht eben diese sechste Staffel aus zehn Folgen. Und dass die das so gesplittet haben, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das ist was, was Netflix <lacht> da jetzt seit neuestem, sage ich mal, macht. Also mir ist es in diesem Jahr extrem aufgefallen. Wir hatten drei, vier große Serien, wo das wirklich so gemacht ist. Und das ist immer so gemacht. Da ist also nicht nur so eine Woche oder so dazwischen Pause, sondern es ist immer so gemacht, dass du im Grunde dich für mehrere Monate dann Abonnement verpflichten musst. Also es ist genau immer so diese mhm. zwei Tage zu lang Pause, dass du nicht, dass du, so dass du noch einen Monat zusätzlich dich verpflichten musst. Also nicht, dass du sagen kannst, ich mache vier Wochen, dann bin ich jetzt einmal durch und gut ist, sondern das ist genauso, mhm. dass du noch noch einen Monat mehr nehmen musst. Und ich denke mal so, oh, die Drecksäcke, ey, das ist unglaublich.
0: <lacht> ja. Man könnte man könnte ihn tatsächlich irgendwie Vorsatz unter, unter, unterlegen. Ja, natürlich. Hm. Aber ja, also das Warten zwischendrin,
1: <lacht> das hat mich wahnsinnig gemacht. Dann sage ich dir ganz ehrlich, ist es mir doch lieber, wenn sie einfach alles am Stück rausbringen, aber von mir aus dann zwei Monate später. Aber dieses Warten, ja
0: wenigstens finde ich es gut, dass sie die ersten vier am Stück und die letzten sechs am Stück, auch wenn mit der Pause, die hat mich jetzt tatsächlich nicht so genervt, ehrlich gesagt, weil ich mir sowieso Zeit genommen hatte, bis meine Mutter dann, wie gesagt, bei mir zu Hause gewesen ist, sodass ich dann sowieso nicht sofort, als die rausgekommen sind, mir die ersten vier hm. angeguckt habe. Insofern war mein Gap auch ehrlich gesagt ziemlich kurz, muss ich sagen. Aber ich finde es halt natürlich... Bei anderen Streaming-Services finde ich es eher total nervig, dass sie halt dann wieder so dieses ja dieses gewohnte äh, aus, aus früheren Zeiten, aus früheren Fernsehzeiten Format dann machen, dass ja halt eine wo immer eine Woche Pause ja. ist. ne? Und das ist halt immer zu einem bestimmten Tag dann die Folge, wo ich mir denke so, was soll das denn? Ich meine, also klar, natürlich verstehe ich, was, das, was der Hintergrund ist, dass sie einfach ihre Abonnenten halt, halt halten wollen. Aber also ich mache es halt jetzt mittlerweile so, weil ich, also früher war ich echt, Krösus. Ich hatte, glaube ich, wirklich jeden Streamingdienst, ne, weil mich auf allen irgendwo was interessiert hat. Und mittlerweile warte ich jetzt einfach, bis quasi wenn es bei Streaming-Diensten so ist, dass sie im wöchentlichen Rhythmus veröffentlichen, dann warte ich einfach, bis, der, bis die ganze Staffel draußen ist und buche das ja, dann.
1: dann machst du vier Wochen ich dann und dann das, ja, genau. ja, ja, das ist ja jetzt, genau. das ist auch mittlerweile üblich. Ich muss da dir ganz ehrlich sagen, da muss ich mich auch erst dran gewöhnen, dass es mittlerweile überhaupt kein Ding mehr ist und ganz viele einfach äh, hier mal einen Monat buchen, da mal einen Monat, weil du kannst ja eben auch immer wieder direkt kündigen und das wird mich aber wahnsinnig mhm. machen, diese ständige Verpflichten kündigen, Verpflichten kündigen. Also ich bin da doch ein bisschen old School unterwegs, aber es ist natürlich eine Frage des Geldes, klar, logisch, da bin ich völlig mhm. bei dir. Ja, mit The Crown, wie gesagt, haben sie es also in zwei Heften äh, gesplittet. Das hat natürlich dann auch so ein bisschen so die Erwartungshaltung noch größer gemacht. Man wusste, es ist die letzte Staffel und alle haben eben auf diese letzten sechs Folgen gewartet. Es war schon relativ klar, dass der erste Teil der Staffel wohl sich hauptsächlich um Diana drehen würde. Das hat sich auch durch das, was wir in der fünften Staffel an Story gesehen haben, angekündigt. Und jetzt ist es ja auch wirklich so, und das finde ich total faszinierend, das sehe ich ja auch an mir selber. Man weiß ja, wie diese Geschichte ausgeht. Also es ist ja nicht so, als ob ich hier sitzen würde und nicht wüsste, was passiert. Und trotzdem sitze ich da und bin total gespannt und denke mir, oh, jetzt würde ich gerne weitergucken. Und das ist also irgendwie, äh, ja, ein, ein faszinierendes Phänomen, dass man da dann trotzdem doch irgendwie so in dieser Geschichte drin hängt, obwohl man eigentlich weiß, was passieren wird.
0: Aber... Das ist, doch bei, das ist doch bei vielen Sachen so. Zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz be bekanntes Beispiel, Herr der Ringe ja. oder sowas. ne? Hat sicherlich jeder schon mal irgendwie gelesen und hat sich dadurch quasi auch schon, der weiß ja was passiert. Und trotzdem sind die Leute in Myriaden Scharen ins Kino gelaufen und haben sich die Filme angeguckt, weil natürlich, und so ist es letztendlich bei The Crown genauso, die Inszenierung das Interessante ist. ne? Und auch die Zwischentöne und wie manche Sachen wiederum vielleicht inhaltlich betont werden. Und bei The Crown ist ja das Spannende, dass die Royals ja eine Familie sind, die sehr krass in der Öffentlichkeit steht. Ne? Sag ich mal, geburtsbedingt ja. einfach. Ne? Und je mehr quasi auch die, wie soll ich das sagen, Je mehr die Medienlandschaft quasi auch auf Kurzweiligkeit getrimmt worden ist, im Sinne von Social Media und dergleichen, umso mehr sind natürlich auch einfach diese Personen immer mehr in die Öffentlichkeit getreten. Ne? Man glaubt eigentlich quasi immer relativ viel von denen zu wissen. Die Skandale, die passieren und sowas, wenn dann irgendwann wieder was an die Öffentlichkeit gerät und dergleichen. Aber am Ende des Tages ist doch das Interessante tatsächlich, dass in einem, tatsächlich, es ist ja trotz allem ein fiktionales Format, zu sehen, wie dann diese Geschichte sich entwickelt und wie auch die Zwischentöne sind. Und die Sachen, die ja natürlich hinter verschlossener Tür passieren, das haben die, sage ich jetzt mal, die, die Autoren dieser Serie sich natürlich haben sie versucht, das quasi abzuleiten, wie es hätte sein können, aber so ganz genau wissen sie es natürlich auch nicht, oder, oder bin ich da auch nicht? Nein, nein, nein
1: völlig richtig, es ist eine fiktionale Serie, die aber natürlich auf wahren Ereignissen beruht, aber was dann genau hinter mhm. verschlossenen Türen passiert ist, oder hinter den dicken Palastmauern, das ist ja immer das, worauf wir so neugierig sind, das wissen wir nicht. Es gibt Erzählungen, es gibt Briefe, mhm. man, wie gesagt, versucht sich das abzuleiten, aber bei vielem auch die genauen Dialoge und so weiter. Also bei vielem, wie gesagt, ist das tatsächlich Fiktion. Ich persönlich glaube ja, dass mehr der Wahrheit entspricht, was wir hier in The Crown sehen, als wir meinen. Ja, es ist, ist, ist sehr, sehr schwierig. Aber so das grobe Ganze, der Rahmen, der stimmt. Das ist, ja...
0: Ich glaube, ich glaube, das steht und fällt natürlich auch immer einerseits mit Qualität quasi der Autoren und ich finde, die ist durchweg eigentlich immer hoch, wobei jetzt in der sechsten Staffel muss man natürlich tatsächlich nochmal so ein bisschen das große Aber hineinbringen, ne? Und der zweite Punkt ist einfach auch die die Qualität der Schauspieler. Bei The Crown ist es ja immer so, ich weiß nicht, ob die Leute das da draußen so genau wissen, aber ich rekapituliere das gerne auch noch mal ganz kurz. Du hast quasi in den sechs Staffeln, hast du jeweils immer alle zwei Staffeln äh, komplette Besetzungswechsel. Ja, also die ersten beiden Staffeln sind äh, mit völlig anderen Schauspielern als jetzt quasi die letzten beiden Staffeln. Logischerweise, weil wir behandeln ja einen Zeitraum von Weiß ich nicht, 50 hm. Jahren, glaube ich, ich, insgesamt. Ich
1: darf ganz kurz dazwischen Kretchen als Erklärung. Und zwar, ähm, der Showrunner oder der, der kreative Kopf hinter der ganzen Serie insgesamt ist ja Peter Morgan, der auch bekannt ist als Regisseur und der sich ja an diesem Thema, sage ich jetzt mal, Royals Queen vor allen Dingen als, als Figurehead sozusagen dieses ganzen Clans, dieser ganzen britischen Monarchie. Ja, schon lange abarbeitet. Der hat zum Beispiel ja auch 2006 diesen Film The Queen mit Helen Mirren gemacht. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Mhm. Also der arbeitet sich schon sehr, sehr lange an diesem Thema Royals, Monarchie, Queen mhm. und so weiter ab. Und, und der ist sozusagen der Kopf hinter dieser ganzen Serie. Der hat alle Fäden in der Hand. Auch Schauspielerwahl und natürlich nicht ganz alleine, aber am Ende sitzt er am längeren Hebel und sagt immer, okay, ist in Ordnung oder nicht. Und er hat mal in einem Interview gesagt, er ist der Überzeugung, dass Schauspieler, so gut sie auch sein mögen, zehn Jahre in die Zukunft spielen können, von dem Alter aus, dass sie wirklich sind, und zehn Jahre in die Vergangenheit, aber nicht mehr. Und deswegen, hat mhm. er gesagt, wechselt er mit jeder zweiten Staffel, also quasi immer eins, zwei, dann drei, vier und dann eben fünf und sechs, die Schauspieler, weil ja dann das sich in anderen äh, Jahrzehnten entsprechend befindet Und weil eben die Schauspieler aus der ersten und zweiten Staffel dann über die, diese zehn Jahre hinaus sind in der zweiten, in der dritten und vierten mhm. Staffel. Also das ist so sein Credo, dass er eben gesagt hat, zehn Jahre nach vorne, zehn Jahre nach hinten, das findet er glaubwürdig und alles andere nicht mehr. Und das war so der Grundgedanke hinter dem Wechsel der Schauspieler auch.
0: Absolut richtig. Also es wäre auch im höchsten Maße lächerlich, wenn man jetzt eine auf Alt geschminkte Claire Foy ja. irgendwie in ihren, weiß ich nicht, in ihren, in ihren 80ern irgendwie begleiten würde. Das würde einfach keinen Sinn machen. Und zumal sie haben auch wirklich, finde ich, gerade bei der Hauptfigur, der Queen, eine wirklich ausgesprochen gute Wahl jeweils immer getroffen. Ne? Also die, die passen optisch, finde ich, relativ gut zu dem, Zeit zu der Zeitperiode, wo sie quasi spielen. Also, die letzte Starstellerin der Queen, ähm, Melda wie heißt sie nochmal? Genau. Die passt auch wirklich wie, also, sie passt hervorragend zu dem, wie die Queen damals ausgesehen. Diese Frisur, ne? Diese, diese, diese Queen-Frisur, ne? Irgendwie, keine Ahnung, das passt einfach hervor. Und davor, Olivia Coleman passte auch ganz großartig in diese, diese 80er Jahre dann auch mit, im, im, im Zusammenspiel mit Margaret Thatcher und dergleichen, ne, das passt einfach super gut. Und darüber hinaus geht das auch weiter, quasi in die in die Nebendarstellerriege. Also Tony Blair fand ich auch erstaunlich gut, muss mm -hmm, ich sagen. Mm -hmm. Also der hat auch echt gepasst, wie das hat super gut gepasst. Aber wie gesagt, daran muss man sich immer erst gewöhnen. Ne? Also das ist immer so ein bisschen irgendwie immer so ein so ein leichter Knackpunkt in der ersten Folge, wo dann wieder wo dann die neuen Schauspieler da sind, aber es dauert dann meistens irgendwie ein, zwei Folgen und dann bist du eigentlich drin und hast du dich an die gewöhnt.
1: Ja, ja, genau, so sehe ich das nämlich auch. Es gibt tatsächlich da draußen einige, mit denen ich mich unterhalten habe, die meinten, sie kommen einfach nicht über diese Wechsel hinweg. Das geht für sie überhaupt gar nicht. Das ist das, was sie am Ende dazu gebracht hat, eben diese, Vol diese ganze Serie abzubrechen. Während ich dann da mhm. gesessen habe und genau andersrum gesagt habe, Mensch, ich finde das großartig und bin davon überrascht, ehrlich gesagt, wie egal das am Ende für mich dann war. Also wie tatsächlich es aus einem Guss am Ende war, obwohl am Anfang in der ersten Staffel zum Beispiel eine Claire Foy eben die junge Queen gespielt hat und am Ende eben Emilda, Emilda Staunton in der letzten Staffel zwischendurch Olivia Colman, es sind drei verschiedene Schauspieler und trotzdem habe ich das nicht als einen anderen Charakter empfunden. Das hat es für mich, also für mich hat das funktioniert. Und das hat für mich auch mit den anderen Figuren funktioniert. Das sind ja nicht nur, ist ja nicht nur die Queen, das ist auch Charles zum Beispiel oder eben auch Philipp. Mhm. Also das ist immer das Königspaar, sage ich mal, das im Mittelpunkt eigentlich steht. In der ersten Staffel ist es Claire Foy und Matt Smith. In der zweiten, und in der dritten mhm. und vierten ist es Olivia Colman und Tobias Menzies Und in der fünften und sechsten jetzt war es dann eben Emilda Staunton und Jonathan Price. Wobei ich dazu sagen muss, ja, du hast schon recht, die sehen alle ihren Charakteren sehr ähnlich. Und da muss ich auch einmal wirklich den Hut ziehen vor Make-up und ha Hair-Department und was nicht da alles da noch dranhängt. Wahrscheinlich auch noch äh, Prosthetics teilweise und so. Weil mhm. diese Schauspieler, als ich äh, gehört habe, wer denn die spielen soll, ich da schon gesessen habe und dachte, nie im Leben. Also Olivia Colman zum Beispiel mhm. hätte ich nie im Leben gedacht, dass sie die Queen spielen kann. Also rein optisch. Die war für mich ganz weit weg von dieser Queen, wie ich sie in ja. also in, in Erinnerung hatte und dann kam sie da irgendwie rein und dann waren die Härchen zurechtgelegt und das Make-up war gemacht und die Kleidung war entsprechend angepasst und dann dachte ich so, wow, also da war Herr Make-up und auch Klamotten und so weiter, Kostümdesigner, da dachte ich so, okay, Leute, ich applaudiere euch, das ist schon erstaunlich, was die da gemacht haben. Deswegen, das hat hier halt in dieser Serie auch wirklich richtig gut funktioniert.
0: Ohne Frage. Also sie haben auch einfach mit ihrer, mit ihrem Können diese Rolle hervorragend ja. aus. Wobei es
1: dann natürlich den einen oder anderen Schauspieler gibt, den ich dann mehr als zum Beispiel Queen oder Charles oder Philip empfinde als andere. Als Beispiel mhm. jetzt für diese letzte Staffel, ich fand zum Beispiel Jonathan Pryce, der Philipp gespielt hat, fand ich beileibe nicht so gut wie zum Beispiel ein Tobias Menzies oder ein Matt Smith. Und ich fand auch, dass Jonathan Pryce derjenige war, der am wenigsten aussah wie Philipp. Persönlich.
0: Ja, ja. Also er sah ähnlich aus, sage ich jetzt mal. Ne? Aber er war halt auch in seiner Rolle einfach sehr zurückgenommen, wo er in den vorherigen Staffeln immer sehr präsent gewesen ist, auch mit seiner Problematik mhm. natürlich. War er jetzt in der in der letzten Staffel eigentlich auch nur noch so manchmal Stichwortgeber. Er hatte eine, finde ich, eine ziemlich gute Szene, die hat mir gut gefallen. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen, äh, wo er mit Prinz William spricht, ähm, so quasi so ein bisschen ins, ins, ins Gebet nimmt. Das fand ich gut. Und äh, diese Freude, die man ihm, diese diese wirklich absurde Freude, die er hat, äh, an seiner eigenen Beerdigung ja. quasi arbeiten, <lacht> das, das war schon, das war schon mobile, sehr lustig. Ja. Aber, ansonsten, <lacht> genau. aber ansonsten war er eigentlich quasi nur da und hat ab und zu mal was Schlaues gesagt. Aber er hatte eigentlich keine Geschichte ja. mehr zu erzählen.
1: Um meine drei, vier Eckdaten, wir sind jetzt quasi schon fast reingerutscht in unsere Interpretation. Um diesen Themenbereich abzuschließen, wollte ich noch eine Sache sagen. Und zwar spannend fand ich noch hier für diese sechste Staffel, dass ja die Queen in der Zeit, in der das Ganze gedreht wurde, gestorben ist. Und da dachte mhm. ich mir so, oh, jetzt bin ich gespannt, wie da reagiert wird. Weil The Crown war ja immer noch schon so ein bisschen ein empfindliches Thema im, in, der, in der Monarchie. Weil die waren ja natürlich nicht davon begeistert, dass da eine Serie über sie gemacht wird in dieser Form. Weil ja auch viele eben da draußen mhm. gedacht haben, das, was sie da in dieser Serie sehen, ist auch genau so eins zu eins passiert. Das ist ja dann immer sehr, sehr schwierig. Das war verschwimmende Grenzen. Und dann war es so, dass sie schon am Ende des Drehs dieser sechsten Staffel waren, als das passiert ist. Und dann tatsächlich eine Woche Pause gemacht haben, als die Queen gestorben ist. Und dann auch noch mal tatsächlich eine Woche Pause, als dann die ganzen Beerdigungszeremonien und die Trauer Zeit und so weiter war. Und dann eben, also als aus Respekt gegenüber der Queen und der Monarchie mhm. und so weiter. Und dann aber gesagt haben, sie lassen sich ansonsten von dieser Geschichte jetzt nicht weiter beeinflussen, weil nämlich auch die Diskussion dann war, oh, soll es vielleicht abgebrochen werden? Sollte man das dann gar nicht mehr zeigen? Ist das pietätslos oder so? Das war ja alles so diese Diskussion. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, sie machen weiter wie bisher. Sie legen halt diese eine Woche Pause ein. Und beziehungsweise war dann später nochmal eine Woche. Und dann dachte ich mir so, okay, hm, interessant. Und ja, also da stand das kurzfristig mal, glaube ich, auch kurz auf der Kippe. Ich meine, was sagst du dazu, dass da einfach pausiert wurde und überhaupt Rücksicht genommen wurde auf den Tod der Queen?
0: Naja, also einerseits ist es natürlich eine gewisse Absurdität des tatsächlichen Schicksals, dass das Serienende quasi mit dem Ende der Queen korrespondiert, ne? Also man ist ja dabei immer davon ausgegangen, dass die Queen einfach ewig lebt. Natürlich. Wird, ne? Also Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich in meinen Lebzeiten noch erlebe, dass die Queen stirbt, ne? Die werden die einfach so lange irgendwie einbalsamieren, bis sie vielleicht auch einfach nur noch so eine Prothetik irgendwie, irgendwie wie bei, wie bei, oder Animatronic, wie irgendwie im Phantasialand ist. Nee, Spaß beiseite. Das war schon sehr absurd, muss ich sagen. Also es, das hätte damit hätte ich nicht gerechnet. Ich meine, die Frau war sehr alt. Es war klar, dass sie irgendwann stirbt. Aber dass das dann wirklich so korrespondiert hat, das fand ich erstaunlich. Und dass sie dann natürlich dann entsprechend darauf reagiert haben, im Sinne davon, dass sie halt quasi Pause gemacht haben, das finde ich, das, alles andere hätte ich auch irgendwie stilos empfunden, mhm. ehrlich gesagt. Ne? Und da es ja immer noch eine britische Serie ist und da natürlich auch die Briten da natürlich nochmal ganz anders drauf reagieren als wir Deutsche, ist das auch für absolut verständlich, aber ich gebe zu bedenken, ich finde schon, dass sie dieses Thema ziemlich deutlich in der letzten Episode äh, verarbeitet haben, auch wenn sie nicht direkt darauf eingegangen sind, dass sie quasi dann mit der letzten Episode auch mehr oder minder dann wirklich zwar nicht in, in, der, in der fiktionalen Welt gestorben ist, sondern im realen, haben sie das trotzdem ziemlich stark einfließen, also ich frage mich tatsächlich, ob diese sechste Episode äh, wirklich nicht noch dahingehend umgeschrieben worden ist unter dem Gesichtspunkt, dass sie dann tatsächlich dann auch gestorben ist. Ich bin ist.
1: mir ziemlich sicher, dass es das gemacht worden ist. Das war ja immer die Diskussion, wo setzt ihr den Schlusspunkt mit dieser sechsten Staffel und so weiter und es war nie ein Geheimnis, dass der Schlusspunkt in dieser sechsten Staffel gesetzt werden sollte am 50. Thronjubiläum. Das ist also aus dem, das war im Jahr 2002 und ich hatte ja gedacht, sie machen es vielleicht zum Platin, Platinum Jubiläum, das ja er jetzt erst gewesen ist, vor kurzem, also vor dem Jahr und hat halt gedacht, sie ziehen es bis zum Platinum-Jubiläum, dann hätte man ja vielleicht auch noch Originalaufnahmen nehmen können, die man ja dann gehabt hat und da hieß es, nee, nee, wir machen es bis zum 50. Wir wollen da ein bisschen mehr Abstand zur Jetztzeit haben. Und als dann die Queen gestorben ist, da habe ich mir noch überlegt, ah, vielleicht machen sie es jetzt so, dass sie tatsächlich dann den Schlusspunkt an ihrem Tod setzen, weil das ja irgendwie dann auch mit der Serie ganz gut zusammenpassen würde, aber da hat dann eben Peter Morgen von vornherein gesagt, nee, nee, wir bleiben bei unserem ursprünglichen Plan. Und dass sie dann aber in dieser letzten Staffel eben diese Konzentration auf Beerdigung hatten und eben auch so diese Vorstellung, wie das dann werden würde, wenn... Ich glaube, das ist tatsächlich gemacht worden, weil man ja dann auch gesehen hat, wie die Beerdigung war. Also als wir diese Bilder gesehen haben in The, mhm. in the Crown, denke ich, haben sich alle daran erinnert, wie das war, wenn sie es denn geschaut haben, als die Queen wirklich beerdigt wurde. Weil es ist ja eins zu eins mhm. genau das. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Absolut. Ja, ja, ja. ja dann äh, lass uns doch noch mal ein bisschen chronologischer einsteigen. Wir haben ja jetzt schon, wir sind ja schon ein bisschen hinterher gesprungen. Also, äh, die mhm. ersten vier Folgen, vielleicht machen wir es mal genauso, wie <lacht> wie der Chris das gemacht hat, wir splitten das mal kurz ein bisschen. Also die ersten vier Folgen, mhm. finde ich, haben in sich ja eigentlich eine abgeschlossene Geschichte, die sie erzählen. Deswegen kann man da ganz gut in einem Stück drüber reden. Und zwar ist das im Grunde die Geschichte von Diana nach der Scheidung, wie sie agiert hat danach und dann eben, wie sie Dodi al kennengelernt hat, die beiden ein Paar geworden sind und dann eben der tragische Unfall und ihr Tod. Also darum gehen eben diese ersten vier Episoden im Grunde. Also wir haben vor allen Dingen Elizabeth Bicky, die da als Diana denke ich, glänzt. Jetzt hatte ich rausgehört bei dir, du warst nicht so glücklich mit ihr. Ich fand sie zum Beispiel sehr, sehr großartig. Ich glaube, da gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander.
0: Gar nicht, gar nicht. Also es geht mir nicht darum, dass die Schauspielerin schlecht gewesen ist. Im Gegenteil, ich fand die Schauspielerin ganz, ganz, ganz hervorragend. Sie hat das wirklich großartig interpretiert und vor allen Dingen jetzt in diesen letzten vier Episoden war sie echt also es war halt ja, Diana, ne? Also da mhm. Die Frisur passe, dieser, 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 dieser Signature-Blick von Diana irgendwie von unten nach oben, ne? Das hat alles gepasst und gesessen und auch so die Persönlichkeit war anders als in der fünften Staffel, wo sie doch sehr, sehr irgendwie sehr, sehr, sehr mit sich haderte und mit ihrem Schicksal war sie jetzt ein bisschen aufgeräumter. Und das, das, das war gut, das war wirklich gut. Aber ich muss halt sagen, und das ist der Punkt, wo ich vielleicht unsere Meinungen auseinandergehen ich fand halt diese Hinführung dann bis zur vierten Episode fand ich tatsächlich etwas was zäh bisweilen, also es war einfach, der Fokus lag halt komplett auf Diana, was auch in Ordnung ist, weil es war das einschneidende Erlebnis schlechthin in dieser ganzen Familie, aber es, ja, ich weiß nicht, also es, ich fand es tatsächlich einfach erzählerisch. Bisweilen etwas langweilig, es hatte, ein, es hatte gewisse Längen, also es war, es, war dann, es war nicht so, wie man es gewohnt war, wo quasi eigentlich in den Staffeln davor ja auch immer es so gewesen ist, dass jede Episode quasi ein Jahr gewesen ist, war es da halt irgendwie ein Zeitraum von acht Wochen oder sowas oder weiß ich nicht, keine Ahnung, also auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger Zeit, die in deutlich mehr Folgen quasi erzählt worden ist und das naja, das fand ich ein bisschen langweilig teilweise. Es waren, es waren gute Akzente teilweise gesetzt, aber es fehlte mir so diese, das was ich von The Crown gewohnt war, auch ab und zu einfach den Fokus wieder zu wechseln und auf eine andere Figur zu springen. Mhm. Ne?
1: Das waren, ich weiß gar nicht, es waren ein bisschen mehr als acht Wochen, es waren schon ein paar Monate, aber im Grunde ging es darum, es fing mhm. halt an mit der ersten Folge, also 601 Persona Non Grata, wo eben Diana... Also die Alpha mit den Alpha jetzt Urlaub macht oder auf deren Yacht Urlaub macht und da eben du die Alpha jetzt kennenlernt, eigentlich ist der Kontakt ja ursprünglich eben zu dem Vater. Genau.
0: Und, Entschuldigung, wenn ich wenn ich kurz dich unterbrechen darf, gefühlt findet, ehrlich gesagt, die ersten drei Personen finden auch nur auf dieser Jagd statt. <lacht> ja, das ist... <lacht> die sind ständig auf dieser Na, Jagd. Ja, ich
1: immer. Ich glaube, die was so ein bisschen Zeit. in den Mittelpunkt gestellt werden soll, ist ja so dieses Jet-Set-Leben. Also es ist halt Millionär und Jet-Set und so und weniger ja. halt royale äh, Begrenzungen und so. Nicht so die schweren, steifen Palastmauern, sondern eben so oh, blaues Wasser und, und Sonne am Himmel und so. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was so im Mittelpunkt steht. Und in der zweiten Folge dann, Two Foot, Fotografs, haben wir den Clash sozusagen von genau dem, nämlich diesen Jet-Set-Leben. Diana ist ja offiziell eben nicht mehr Teil der Familie. Also zumindest ist sie kein Working Royal mehr. Das ist ja eben dieses große Problem, das wir jetzt zum Beispiel auch mit Meghan und Harry ja gesehen haben. Also dass sie eben nicht mehr Teil der Firma sind. Also äh, und ja. und sie aber hat aber trotzdem ja diesen Kultstatus sozusagen oder diese, diesen Celebrity-Status. Und da sieht man jetzt, wie das der Palast eben versucht, da so ein bisschen gegenzusteuern. Wir haben also Diana und ihre Söhne versus Charles und die Söhne und das war zum Beispiel eine der Folgen, die ich richtig, richtig großartig fand. Also andersrum geht ja um die zwei Fotos, also das Foto, die Foto von Diana und ihren Söhnen versus ein Foto von Charles und seinen Söhnen, das ja, ich glaube, in den Highlands gemacht wurde und eben mhm. auch groß in der Presse war, um zu zeigen eben, ja, also Charles ist ein guter Vater und kümmert sich um seine Kinder und hier ist die nächste Generation der Royals, die heranwächst und so weiter und so fort. Und das Ganze fing aber an aus der Perspektive von Fotografen, nämlich auf der einen Seite die Paparazzi, die ja eben da oder eines gew äh, eines eines also speziellen Paparazzis, der da in, ich glaube, Italien unterwegs gewesen ist oder wo was gewesen. Also irgendwo da in in einem sonnigen Land, wo Diana und Alpha jetzt sich aufgehalten haben. Und auf der anderen Seite eben diesen sehr konservativen britischen Fotografen, der ja eben diese Porträts der Royal Family macht und alles sehr, sehr,
0: mhm.
1: ich sag jetzt mal so, mehr so
0: er ist sehr stark. Ja,
1: und es hat auch so ein bisschen so ein Haus so ein, so ein hausfrauen vibe sag ich jetzt mal so ganz, ganz ja, blöd. Voll, Aber du weißt, voll. was ich meine. So ein bisschen ja. so, so klein, Kleinbürgertum, Spießbürgertum und so. Und ich fand, das war so ja. eine großartige Folge. Ich finde nämlich, The Crown ist da am besten, wo sie aus dem Erwarteten ausbricht und dass man hier eben diese Perspektivewechsel hat. Und diese zwei Fotografen und diese zwei Welten, die so komplett gegeneinander gestellt werden, das fand ich hier sehr gut. Und es erinnerte mich ein bisschen dran, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob du dich entsinnst, in in Staffel 5 gab es die eine Folge relativ am Ende, wo es um die Scheidung ging, wo das Ganze damit anfing, mhm. dass Pärchen im Gericht saßen. Und ihre Nummern gesagt mhm. haben und dann eben erzählt haben, warum sie sich denn trennen wollen. Also sie müssen es ja begründen. Und am Ende war es dann so, dass Diana und Charles Runde ja auch ihre Scheidung dann dort gemacht haben. Und sie waren aber nicht Diana und Charles, sondern sie waren Nummer, ich krieg weiß jetzt nicht mehr welche Nummer, 503 und 708 oder sowas. Und da war auch die mhm. Perspektive so einmal komplett auf den Kopf gestellt und sie eingereiht in eine Reihe von Leuten, die sich trennen. Also sie waren ja nichts für was nichts für Besonderes. Und das fand ich auch sehr, sehr schön damals gemacht. Und daran erinnerte mich diese Folge. Also die hat mir richtig, richtig gut gefallen deshalb. Das war eine, finde ich, eine der Highlight-Folgen für mich in dieser Staffel. Also das war diese zweite Folge. Dann hatten wir in der dritten Folge ich und mein Französisch. Aber ich denke mal, es heißt Diesmal Oui ich weiß es nicht mhm. und mhm. da geht es eben um Dodi und seinen Vater und wie ein, sein Vater ihn dazu drängt eben Diana einen Heiratsantrag zu machen und ihn tatsächlich auch erpresst, so von wegen, Ich ja, finde
0: das, das war, das war echt dünn. Total,
1: Spaß. also da weiß man eben wirklich nicht, ob das so passiert ist und vor allen Dingen auch diese Szene zwischen Diana und Dodi, wo ja dann, er seinem Vater vorlügt, er hätte sie gefragt und sie ja dann sagt, ja, sie weiß, dass er gelogen hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so passiert ist. Das Nein. war wirklich sehr, sehr Soap-Opera, muss man tatsächlich sagen. Ja. Und dann eben diese vierte Folge, wo es darum geht, dass sie eben diesen Unfall haben, nachdem sie ja von Paparazzi verfolgt werden und die Reaktion des Palastes auf diesen Tod und aber auch die Reaktion der Kinder und der Familie und so weiter. Also das sind im Grunde diese vier Folgen, genau. Ja, äh, mhm. vielleicht es gibt verschiedene Dinge, wo man da einsteigen kann. Also es war vielleicht am Anfang echt ein bisschen zäh, weil es ja, wie gesagt, ich glaube darum ging, so dieses Jet-Set-Leben zu zeigen und so dieses ganz andere Leben im Vergleich zum Palast. Aber auch finde ich so ein bisschen, ich finde, zwei Sachen fand ich da noch ganz interessant, nämlich das Gespräch, das Diana mit, ihrem mit ihrer Therapeutin hatte, die zu ihr sagt, Diana, wir arbeiten doch da dran, mhm. An, dass du weniger dramatisch bist. Und ich dachte so, wow. <lacht> und dann heißt es ja, du weißt, du bist, du bist, dram, was heißt sie, dramasüchtig, glaube ich. Also, you, you drama addicted mhm. oder sowas, sagte sie dann im Original. Ich habe das im Englischen ja geguckt. Und ich dachte so, wow, dass das so deutlich gesagt wird. aber es wird ja Diana tatsächlich vorgeworfen. Und man weiß ja heute auch viel mehr, was sie an Fäden im Hintergrund gezogen hat und wie sehr sie da auch manipuliert hat nach außen hin, zumindest soweit man, soweit es geht. Weil also es ist schon sehr, sehr interessant insofern, als dass sie ja immer so dieses saubermann den habt. Sie war das Opfer. Sie ist die, die betrogen wurde, von der sich geschieden wurde, die sich aus einer schlimmen mhm. Situation herausgezogen hat, die sich aus einer toxischen Familie herausgezogen hat, die also die scheinende Heiligenfigur am Himmel der Monarchie, die sie hätte retten können. Aber, weißt du, so wurde es ja immer dargestellt. Mhm. Und heute weiß man natürlich viel besser, dass sie da auch sehr deutlich eben ihr Image geformt hat nach außen hin. Und äh, das fand ich also sehr, sehr spannend. Das war das, das genau, das, das die, diese kleine Szene, diese kleinen Zwischenbemerkungen, wo du so denkst, oh Moment, habe ich richtig gehört?
0: Es wäre sehr interessant gewesen zu sehen, was passiert wäre, wenn sie nicht gestorben wäre, ne? wie, wie, wie sie dann quasi sich selbst und wahrscheinlich trotz allem noch ihren Einfluss auf den Rest der Familie hätte quasi, ja, weiter, weiter hätte wirken können, allein schon über ihre Also ich Kinder wollte gerade sagen,
1: gleichen, hauptsächlich ne? über ihre Söhne, weil du kannst es nicht verneinen, sie ist die Mutter des zukünftigen Thronfolgers. Also anders das ist, das Absolut. ist schon, eine, und selbst wenn sie nicht mehr Teil der Working Royals ist, sie kann niemals nicht Teil der Familie sein, also dadurch ist sie immer an die Familie gebunden, selbstverständlich.
0: Genau. Sie haben auch immer versucht, sie quasi möglichst irgendwie auszublenden und immer versucht, sie möglichst irgendwie nicht an dem teilhaben zu lassen, was quasi ihr, dass das, das royale Familienleben betrifft, ne. Aber es geht ja. natürlich nicht, ne. Und insofern hat die Serie da schon ganz interessant auch irgendwie mal das ein und andere Streiflicht gemacht, wie es tatsächlich zu dem Image gekommen ist, was Diana nach außen hin wiedergegeben hat, ne. Und, aber natürlich auch die Schatten Das ist ja ein ganz, ganz zentraler Punkt, ist ja tatsächlich einfach auch diese, sind ja quasi diese Paparazzi, ne? Wie sie einmal mit ihnen kokettiert, quasi so ein bisschen und sagt, okay, ich ziehe mir jetzt irgendwie meinen mein Badeanzug an und fahre dann kurz mal irgendwie von der Yacht dann rüber zu dem Paparazzi und sagt dann hier, okay, ihr dürft jetzt ein Bild machen, aber dann lasst mich bitte in Ruhe und sowas, ne? Und andererseits aber dann auch wiederum von denen quasi, es wird ja so stilisiert, das mag man ja so sehen, wie man wie man es sehen möchte, ich glaube, es entspricht aber nicht der Wahrheit, es wird ja so ein bisschen auch stilisiert, dass sie quasi von dem Paparazzi den Tod gejagt wird, ne oder beide, wobei das natürlich nicht der Wahrheit entspricht,
1: hm.
0: aber ähm, hm, hm, hm. Hm. ja, das ist Interpretationssache, ja. ne also einerseits, einerseits kannst du natürlich sagen, okay, ja, die Paparazzi waren schon quasi ein ursächlicher Teil, warum warum sie zu Tode gekommen ist. Ne? Andererseits muss man aber natürlich sagen, die Paparazzi haben nicht das Auto gelenkt, sondern das, das war ein, ein, ja, ähm, ein Sicherheitsmensch, der war ein Zusammenspiel von hatte.
1: verschiedenen Faktoren. Aber ich finde, die Paparazzi haben da auf jeden Fall eine entscheidende Rolle auch gespielt, in der Art und Weise, wie sie tatsächlich das Auto gejagt haben. Es war ja dann doch so. Aber ja, das ist natürlich, aber man kann nicht sagen, dass sie ausschließlich dafür verantwortlich waren. Das ist schon richtig.
0: Genau, und das quasi, das haben sie eigentlich tatsächlich gut herausgearbeitet, wie einfach so, naja, wie diese Schattenseiten sind. Oder wie wie, wie hell und dunkel quasi in dieser Person von Diana quasi auch miteinander immer wieder so ein bisschen oder konkurrieren. Weil einerseits sucht sie natürlich auch die Öffentlichkeit. Ne? Sie braucht die Öffentlichkeit auch. Ne? So, also, was du gerade schon gesagt hast, sie ist so ein bisschen drama-addicted. Ne? Sie sucht ja dann auch immer irgendwie so ein bisschen den öffentlichen Konflikt, ne? also einerseits merkst du ja dann immer wieder, dass sie versucht, mit Charles dann schon irgendwie einen einen Modus operandi zu finden, wo sie einfach auch einfach nur Eltern sein, sind für ihre beiden Söhne und andererseits wischen sie sich dann doch wieder irgendwie gegenseitig was aus, ne? mit einmal dem Foto des Vaters irgendwie in den Highlands mit den Söhnen und andererseits dann wieder sie irgendwie so quasi so ein bisschen als, als Jet Set Queen oder so ein bisschen. Ne? Und wiederum auf der anderen Seite in der guten äh, Beleuchtung sucht sie natürlich auch die Öffentlichkeit für ihre Charity-Geschichten ne? in Bosnien, bei den mhm. Landminengeschichten und sowas. Ne? Das ne? Da braucht sie natürlich auch irgendwo die, die die Reporter, die natürlich dann bezeichnenderweise genau in dem Moment quasi umschwenken, wo das dann irgendwie mit, mit diesem Foto da rauskommt, ne? wo sie sich halt küssen. Ne? Also insofern werden da schon, glaube ich, wird da viel irgendwie so ein bisschen... Auf Basis der tatsächlich der Tatsachen die Geschichte erzählt. Andererseits wird das dann auch wieder so ein bisschen mit Fiktion verknüpft. Aber der Fokus ist halt einfach bei diesen ersten vier Episoden natürlich sehr stark auf Diana. Und ich fand es dann, bisweilen hätte ich doch noch gerne ein bisschen was wieder von den anderen Figuren auch noch erfahren aber sei es wie es sei es waren jetzt vier Episoden es war okay es war gut und es hat auch letztendlich dann in der letzten Episode hat es natürlich dann auch wirklich wieder ganz hervorragend funktioniert also es war wirklich eine eine sehr tränenreiche Episode <lacht> ja die hat die hat mich die hat mich schon die mm -hmm. hat mich schon wirklich berührt ne also auch die Reaktion von Charles ich weiß nicht ob sie wirklich so über überliefert ist ne das wusste ich bis jetzt nicht ob das ob sie sich das so ausgedacht haben oder ob das wirklich so gewesen ist weil ich fand ihn halt immer also Charles war halt auch immer so der
1: gefühlskalte Fisch.
0: Weiß ich nicht. Der gefühlskalte, verknöcherte Fisch, der irgendwie, weiß ich nicht, der auch immer wieder, immer wieder so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, hölzern mhm. war, ne? So Und ob er wirklich so reagiert hat, ich weiß es nicht. Ich sag, Weißt du da irgendwie was, ob das so gewesen sein ist?
1: Ich hatte davon noch nichts gehört. Ich, ich persönlich mhm. fand das sah da wieder sehr nach, nach tribo raus. Aber man weiß, genauso wie ja. auch die Reaktion, und das weiß man ja definitiv nicht, wie die Reaktion auch, dass er ja dann hinterher geweint hat, als er alleine am Schreibtisch saß. und ja, so. Ja. Ich meine, es mag so gewesen sein, aber ja. Ist es. Was sagst du denn zu diesem, ja, ich weiß nicht, erzählerischen Trick, dass dann quasi Diana beziehungsweise Dodi nochmal eingeblendet worden sind als Figuren, die dann entsprechend mit den Personen so als eine Art, ja, es sind es sind keine Geister, sondern es sind halt, mhm. wie gesagt, so eine Art Halluzinationen oder, äh, oder manifestierte Gedanken vielleicht eher, äh, würde ich mhm. eher so sagen. Und man hat sie halt dann natürlich bildlich manifestiert, damit der Zuschauer diesen... Gedankenprozess nachvollziehen kann. Aber ich habe tatsächlich ganz viel da draußen Kritiken gelesen, die gesagt haben, Oh, das war unmöglich und jetzt machen die doch Geister und so. Aber ich glaube, es war eher halt um diesen inneren Monolog, den man ja manchmal dann mit Verstorbenen führt, sozusagen bildlich offensichtlich zu machen für den Zuschauer.
0: Ja, also ich fand das jetzt ehrlich seit in dem Moment fand ich es nicht schlimm. Es war, es war zielführend, es hat funktioniert, es hat mir als Zuschauer quasi nochmal geholfen, auch die Personen, die zurückgeblieben sind, in ihrer Trauer zu verstehen. Ja. Das fand ich ganz gut. Aber andere Leute sehen das natürlich dann wieder anders. Es passt natürlich nicht zu so einem so einem, einem Format, was sehr in der Realität verhaftet ist, dann auf einmal irgendwie so quasi so Manifestationen einzublenden. Wobei sie das aber im späteren Verlauf der, der Staffel nochmal wieder mhm. bringen. Also das ist jetzt nichts, was einmalig gewesen ist, sondern es hilft einem, mir als Zuschauer halt immer nochmal so ein bisschen, ja, wie gesagt, in die Gedankenwelt einzutauchen derjenigen. Und insofern fand ich es jetzt nicht schlimm. Ich fand es auch nicht deplatziert, ehrlich gesagt. Ich fand es eigentlich, ich fand es ziemlich gut gemacht, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, wenn das Leute dann irgendwie doof finden. Also, aber... Ich fand das Ja, okay. ich,
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand das ehrlich gesagt auch, auch, auch ganz gut und was mir tatsächlich noch gezeigt hat nochmal, weil ich finde, das ist was, was man ja eigentlich total vergisst, alles konzentriert sich auf Diana, aber man vergisst ja, dass eben auch Dodi Alphayet einen Vater hatte, der vielleicht um seinen Sohn trauert, also dass es da noch diese andere mhm. Seite der Geschichte gibt, ich meine, dass der dann ja natürlich, ich sag jetzt mal, abgedreht ist von wegen Verschwörungstheorien und was nicht alles, das haben wir dann auch noch später gesehen, woraufhin ja auch diese große Untersuchung des ganzen Falles, nochmal aufgerollt wurde und so weiter. Aber dass da also quasi einfach noch eine zweite Person in diesem Unfall gestorben ist, das vergisst man einfach. Mhm. Und weil ja eben Jana so als Leuchtgestalt über allem steht und und das fand mhm. ich hier auch nochmal schön rausgearbeitet, als eben dieser Look, die, dieser ja, Dialog oder gedachte Monolog oder wie auch immer zwischen Vater und Sohn stattgefunden hat. Und dann dachte ich mir so, ja stimmt, richtig, da war ja auch noch ein Vater, der einfach um seinen Sohn trauert, der jetzt einfach nicht mehr da ist. Das hat mir auch ganz gut gefallen, mhm. tatsächlich nochmal so als einen kleinen Schwerpunkt in dieser Episode.
0: Auf jeden Fall. Also es war wirklich ein, ein gutes Finale für diesen Story. Ja. Das, also ne, auch... Es ist ja die Wahrheit ja. letztendlich, ne? Aber so wie sie es herausgearbeitet haben, war es wirklich gut. Es fand, ich fand auch diese diese Intonation fand ich ganz gut mit, diesen, mit diesem mit Typen, der mit irgendwie seinem Hund Richtig, irgendwie kassiert. Richtig, das war geht, auch sehr gut ne? gelöst.
1: Fand ich auch. Das meine ich mit, wenn Perspektiven auf den Kopf gedreht werden, mit denen man nicht rechnet. Absolut, genau. Der dann eben Zeuge, also Ohrenzeuge sozusagen des Unfalls war, genau. Ja, ja, ja.
0: Genau. Und vor allen Dingen, Sie lassen zeigen das nicht, ne? sondern es wird immer noch gezeigt, genau, es wird immer nur gezeigt, wie quasi dieses, wie dieser Mercedes da in den Tunnel reinfährt und dann kracht's, aber es wird kein, es wird nicht einmal ansatzweise irgendwie gezeigt, wie es dort an diesem Unfallort aussah. Man sieht nur später irgendwann in dieser Untersuchung sieht man das Auto dann, was in einer Lagerhalle ist, was dann untersucht wird von den Inspektoren und dergleichen, aber man sieht halt überhaupt nichts vom Unfall, man sieht auch keine Leichen, gar nichts, also es bleibt alles quasi im im Kopf der der Zuschauer. Und das funktioniert ja ne, immer Die sich absolut, absolut. ne, Also, das hat wirklich, ja, ich wollte gerade sagen, Showdown Tell, aber das passt jetzt in dem Zusammenhang nicht so richtig gut. <lacht> nee, also es war, es blieb im Verborgen und es war gut so.
1: Interessant und, und ich, ich im Grunde glaube ich, war das das, was auch so hauptsächlich eben in diesen ersten vier Folgen passiert ist, was diese ersten vier Folgen natürlich auch noch machen, wenn man sich dann später nochmal diese gesamte Staffel 6 anschaut, ist nochmal diesen direkten Vergleich auch zu bringen mit der Queen, weil sich ja durch die gesamte Serie The Crown und das konzentriert sich ja doch eben auch auf die Queen, obwohl es ja allgemein um die Krone, um die Monarchie geht, aber auch nochmal zu zeigen, hier haben wir zwei Generationen von... Monarchie-Mitgliedern von Royals, die eine reingeboren, die andere eingeheiratet und wie eben mit diesem Konflikt umgegangen wird zwischen ich will eine normale Person sein und eine normale Familie haben und der Verpflichtung der Krone gegenüber. Das ist bei der Queen ja nochmal noch mal eine Spur scharfer und eine Spur härter gelagert, als es jetzt bei Diana war. Aber bei Diana haben wir haben ja gesehen, es ist eben schiefgegangen. Und diese Situation, mhm. die wir dann in Folge eins bis vier hatten, ist im Grunde, wie sie sich arrangiert haben. Und da sieht man ja auch, also sie haben wir haben diese normalen Momente einer typischen geschiedenen Patchwork-Familie mit Diana und Charles und den Kindern, die dann wöchentlich irgendwie alle zwei Wochen eben wechseln, vom einen Wohnung zur anderen und so weiter. Da erkennt sich auch, glaube ich, alle geschiedenen Paare da draußen in der Welt mit Kindern wieder. Und gleichzeitig haben wir immer noch diese Nebenspur von wegen, ja, ich bin aber eben noch Teil irgendwie der Royal Family und ich bin aber irgendwie auch Jet Set Queen und so. Also diese ganzen Konflikte, die dadurch entstehen. Und das im direkten Vergleich zur Queen, die ja auch diese Problematik hat und immer diese Frage, und darum dreht sich ja dann auch jetzt im zweiten Teil, immer diese Frage, die sich als roter Faden durchzieht, hat sie quasi ihr Leben oder das Leben eines normalen, eines normalen Menschen in der Gesellschaft aufgegeben oder geopfert für die Rolle. Also mhm. ja, hat ihr die Rolle der Queen eben ihr Leben weggenommen, das sie hätte führen können. Da mhm. das ist ja noch mhm. ganz, ganz deutlicher Schwerpunkt eben dieser zweiten, zweiten Staffel, hätte ich was gesagt, also dieses zweiten Teils. Genau.
0: Ja, wobei ich finde, aber in jeder Person wird das ja, wird ja dieser wieder dieser Konflikt immer wieder aufgezeigt. Also wirklich in jeder, in Prinz Philip, Prinz Charles, Prinzessin Margaret, alle sind ja quasi von dieser, werden ja von diesem Moloch Royals äh, oder der Aufgabe einfach, wie ist ja wie ein Fleischwolf, wenn du, so, wenn du so möchtest. Also alle deine persönlichen Ziele oder Wünsche, die du ha hast oder auch, ja wird ja quasi alles immer untergestellt. ne? Und nur in der Person der Queen, die eigentlich quasi ja nie, die nie ihre Zweifel geäußert hat oder nur ganz selten, aber die immer ihre Position oder ihre Rolle ausgefüllt hat, ist sie quasi so immer so ein bisschen der Fels in der Brandung. Was aber natürlich dann quasi jetzt dann im zweiten Teil der sechsten Staffel dann auch sehr negativ wird, weil sie ja quasi auch nach dem Tod von Diana sehr, 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 sehr lange braucht, um sich dazu quasi zu bekennen. Naja, weil
1: halt das ne? Motto des britischen Königshauses immer schon war und immer auch sein wird, wobei ich glaube, das wird Charles in der Zukunft nicht mehr so durchsetzen können, was wir jetzt auch schon übrigens sehen, wie sich geäußert wird gegenüber der Presse und so weiter. Aber das Motto des Königshauses und auch der Queen war ja immer, never complain, never explain. Also mhm. sich niemals beschweren Absolut. und sich niemals erklären. Ja, und das ist im Grunde genau. auch, also das lange an, das Aussitzen, lange, auf lange Zeit Aussitzen und einfach gar nichts dazu sagen. Und ja, man sieht es so ein bisschen. Und das hat man eben im, im, nach dem Tod von Diana gesehen, genau. Mhm. Mhm. Und aber man merkt eben auch, dass sich die, Zeit einfach ändert und ein Monarch muss mit der Zeit gehen. Ich meine, die Monarchie an sich ist schon eigentlich aus der Zeit gefallen und total veraltet. Und dass man sich mhm. dann da noch halten kann, das ist ja auch eben in der Folge, glaube ich, Ruritania ist es doch, glaube ich, genau, wo es ja auch eben diese Diskussion ist, können wir als Monarchie überhaupt noch existieren? Die sehen ja quasi sich mhm. dauernd als Monarchie irgendwann ja verloren gehen und äh, sie hat ja dann auch das ist übrigens auch alles natürlich klar erfunden aber diese Träume von äh, Tony Blair als König von Großbritannien das was ich <lacht> auch ich dachte so wow <lacht> und äh, <lacht> <lacht> aber und eben ja eben so diese Diskussion also wie wie und dass er eben einmal nach sich anpassen muss an die Zeiten und das wird Charles denke ich auch machen müssen und ja also auf lange Sicht ist glaube ich never explain never complain die beste Methode, damit umzugehen, aber ob sich das so durchsetzen lässt, ja, hm. ja. Das wird, wird jetzt ja.
0: zeigen, ne? Aber wie gesagt, trotz allem finde ich dieser Konflikt, der quasi auch in der Queen sicherlich sitzt oder lauert oder oder ihre ihr ihr ihre, ihre Gedankenwelt ausfüllt, nämlich quasi kann ich mein kann, könnte ich könnte ich ein hätte ich oder hätte ich ein eigenes Leben leben können, wenn es nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist. Wird ja quasi von allen anderen Personen, die dort in ihrer Familie sind, ja immer wieder tritt das ja immer wieder zutage, ne? Und das sehen wir ja auch quasi nochmal jetzt in der Conclusio dann quasi in den letzten Folgen, wie sich das tatsächlich dann auch irgendwie ausgewirkt hat oder wie sich dann in der nächsten Generation wieder aufs Neue.
1: Aber ausgibt. wir kriegen ja auch eine Antwort. Also wir haben zum einen haben wir also die Queen sagt nämlich am Ende, ich glaube sogar in der vorletzten Folge ist das, wo es um ihr 50-jähriges Thronjubiläum geht, ja zu William, die beiden unterhalten sich ja darüber und sie gibt ihm quasi so einen Freifahrtschein und sagt, du musst zum Jubiläum nicht kommen, ich kann das verstehen, mhm. dass es dir zu viel ist und mhm. so weiter und da unterhalten sie sich ja aber beim, beim Tee doch kurz darüber, wie das ist quasi. Queen zu sein. Und in dem Moment spricht mhm. nicht die Oma mit dem Enkel, in dem Moment spricht die Queen mit dem zukünftigen Thronerben. Das ist ja immer auch diese mhm. diese diese Rollenwechsel dieser ständige, das würde mich auch wahnsinnig machen, wenn ich in dieser Familie wäre, weil du immer nicht weißt, wer spricht jetzt gerade, spricht die Queen, spricht die Oma, spricht der Enkel, spricht der Thronfolger mhm. und in dem Moment spricht aber zukünftiger Thronfolger mit aktuellem Throninhaber und da sagt ja die Queen mhm. auch, dass sie das nicht als verloren ansieht, sondern dass sie sagt, wenn man daran glaubt, dann dann füllt das erfüllt dich das, dann füllt sich das aus. Und, ähm, mhm. und, das, und deswegen entscheidet er sich ja dann am Ende auch zurückzufahren von den Middletons und teilzunehmen am, am Thronjubiläum und an dem Balkon. Linke mhm. und so. Also ich finde von der Queen kriegen wir da eine eindeutige Antwort. Nicht ganz so eindeutig ist es mit Zusammenhang mit ihrer Schwester. Das war nämlich auch eine von den Folgen, die ich persönlich sehr spannend fand. Man weiß, dass das so passiert ist, also dass sie unterwegs waren. Was genau da passiert ist, weiß man bis heute mhm. nicht. Aber in der Folge Ritz, und da gibt es ja auch nochmal einen extra Film übrigens drüber, der nur über diese eine Nacht halb geht. In der Folge Ritz mhm. wird über die Nacht gesprochen, nachdem der Zweite Weltkrieg gewonnen war und ganz Großbritannien gefeiert hat. Und die Queen war ja eben auch im Militär und ist dann eben mit ihrer Schwester in der Nacht feiern gegangen und sie war in der Uniform und ihre Schwester eben mit Zivil und dann waren sie wohl waren sie unterwegs, man wie gesagt, man weiß bis heute nicht so wirklich, wie, was, wann, warum, wieso, halb und mit wem, aber in dieser mhm. Folge ging es dann eben darum, dass sie ins Ritz gegangen sind und da halt gefeiert haben und das war, finde ich, für mich die eine der, auch eine der stärkeren Folgen in dieser Staffel, die sich eh ganz konkret eben nochmal mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, also wie wäre es gewesen, wenn du eben nicht Queen gewesen wärst und dass sie eine Nacht sozusagen, wie sagt man, let her hair loose, also einmal machen kann, was sie will und getanzt hat und ausgelassen war und auf nichts Rücksichts genommen hat und da hat mir am allerbesten tatsächlich das Ende gefallen, als sie dann zurückgelaufen sind, über so eine verlassene also über die verlassene Prachtstraße zum Buckingham Palace und dann so dieses Tor so geöffnet mhm. wird und denkst dir auch so, wow, ja, es war schon alles der, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> und, und als dann aber im direkten Dialog der Schwestern die die junge Queen mit der alten Margaret und die junge Margaret mit der alten Queen spricht, also als das so hin und her mhm. switcht. Das mhm. war für mich eine sehr, sehr starke, stark geschriebene Szene. Und natürlich haben dann aber auch die Schauspieler da das Allerbeste aus dieser Szene rausgeholt. Ich finde sowieso, dass Margaret in dieser Staffel und jetzt hilft mir nochmal, spielt von, ich glaube, Leslie Manville war es, gell? Ja, genau. Dass, dass sie eine der besten Margarets war, die wir hatten. Also ich meine, Helena Bonham Carter als Margaret ist ja fast nicht zu toppen. Ja, Helena Bonham Carter ist natürlich ja. großartig, die, die, egal was die anfasst, die Frau ist einfach richtig, richtig großartig als Schauspielerin. Aber Wenn auch ein bisschen crazy, glaube ich, als Mensch, aber egal. Aber Leslie Mendel <lacht> hat das hier auch richtig toll gespielt, so diese alte Margaret, die ja dann auch in ihren letzten Jahren sehr gebeutelt war von Krankheit und so weiter. Aber das war eine richtig, richtig starke Szene. Also die Junge und die alte Margaret mit der jungen Queen und der alten Queen dann.
0: Ja, wo sie dann am Tor sagt, nee, kommst du rein? Nee, ich kann nicht mit reinkommen. ne Also, das war schon echt, also ich fand die Folge auch sehr gut, wobei lustigerweise ist mir erst am Ende aufgefallen, dass sich die beiden Figuren ganz am Anfang verwechselt haben. <lacht> ja. Ich dachte, diejenige, die in der Uniform ist, ist Margaret und die geht da runter, weil die, die die junge Margaret sah quasi der jungen Elizabeth viel ähnlicher und deshalb habe ich die beiden erst verwechselt und habe mich hab schon gewundert warum denn jetzt irgendwie Elizabeth darunter geht und irgendwie so einen auf Party Queen macht ne und die andere so so scheu ist da dachte ich so ha es hat sich als <lacht> ich ist ist die Party Queen Margaret erst quasi in dieser Nacht entstanden oder sowas ne und ich habe dann erst am, am Ende gecheckt, dass ich die beiden verwechselt hm. hatte. Aber ich fand das auch wirklich eine. Ich finde das sowieso mal ganz gut, wenn man, wenn ins in Folgen quasi noch mal so ein bisschen so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Blick in die Vergangenheit gibt, ne, um das dann noch mal so ein bisschen zu untermauern. Und dann hatte auch quasi die der, der Folgenname für mich dann natürlich auch deutlich mehr Sinn gemacht, ne? Und an sich natürlich, klar, eine hochdramatische Figur, diese, diese Prinzessin Margaret, ne? Also Zeit ihres Lebens war sie Nummer zwei und konnte quasi eigentlich nie ihr Leben leben, wie sie es wollte. Naja, oder
1: umgekehrt. Man könnte ja einfach auch umgekehrt sagen, gerade Nummer zwei kann ihr Leben leben, wie sie will, im Gegensatz zu Nummer eins.
0: Ja, das stimmt, das könnte man so sagen. Und letztendlich hat sie das natürlich dann auch so ein bisschen ausgelebt, ne? Aber sie hat ja auch immer nach einer, sie nach einer, ja, wie soll ich sagen, nach einer Rolle gesucht, ne, die für sie quasi auch passt und die sie auch hätte gerne einnehmen wollen, also etwas mehr Bedeutung, als es quasi einfach nur die Party. Aber
1: das gibt, ist natürlich, ne? das ist der Fluch des Spares, sage ich jetzt mal. Ich meine, wir haben es ja gehabt jetzt hier mit, oder wir haben sie ja aktuell mit Harry auch, der ja auch seine Autobiografie mhm. rausgegeben hat. The Spare, also der Ersatz quasi. Mhm. Du hast The Hair und du hast immer The Spare. Interessanterweise ist ja eine Generation zurück, also der Vater der Queen war ja The Spare. Da sieht man, warum mhm. es wichtig ist, einen Spare zu haben. Weil ja dann eher quasi nach der Abdankung seines Bruders, der ja dann zugunsten seiner späteren Ehefrau, die geschieden war, ja auf den Thron verzichtet hat, damit er mit ihr zusammenbleiben kann. Weil ein König mhm. kann keine geschiedene, geschiedene Frau heiraten. Und dann auch noch Amerikanerin. Also es war alles Skandal mit der mit Wallace Simpson. Auf jeden Fall, da hat ja der, der König, der war ja zwischendurch auch ganz, der war ganz kurz König, nur wenige Monate, hat ja dann abgedankt. Und daraufhin wurde ja dann der Vater der Queen Eben König. Also, und das war ja The Spare, und da sieht man, warum es wichtig ist, einen Spare zu haben, einen Ersatz. Und mhm. aber sonst sind die so ein bisschen antriebslos, beziehungsweise haben halt Probleme, ihre Rolle zu finden. Und das sieht man in Margaret, und das wiederholt sich jetzt auch in Harry. Und das, wenn man zurückgeht in die Generationen der britischen Monarchen, dann denke ich, sieht man das in vielen Geschwisterkindern sozusagen. Absolut. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Man denkt ja immer so, ah, oh, die sind in so ein schönes Leben hineingeboren. Die müssen sich um nichts Gedanken machen, ne? Die haben zwar ihre, ihre, ihre Aufgaben, die sie erfüllen müssen in der Öffentlichkeit, aber ansonsten können die eigentlich tun und lassen, was sie wollen, ne? Aber die Schattenseiten sind natürlich, dass das ein Leben, also für die manchmal wahrscheinlich so gewesen ist, ein völlig sinnloses Leben gewesen ist. Ohne, 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 ohne Aufgabe, ohne, ohne, ja, weiß ich nicht, ohne, man kann sich nicht selbst verwirklichen mit dem, was man gerne möchte. Und das ist immer so dieser dieser hochinteressante, spannende Kontrast. Und der natürlich dann, man sieht das natürlich auch im, im wahren Leben. Prinz Margaret ist ja relativ zeitig äh, verstorben. Hatte irgendwie, glaube ich, irgendwie vier oder fünf Schlaganfälle und war ich am Ende sogar dann wirklich glaube auch
1: und sowas. Also die war ziemlich gebeutelt ja, ja. am Ende ihres Lebens, ja.
0: Genau, sie, sie, sie war wirklich fertig, ne? Also da Ihr Körper hat einfach gesagt, so, nee, also jetzt ist gut, ne? Und das, ja, aufgrund halt ihres ihres Lebens wandelt sie halt eher auf, ja, wie soll ich das sagen? Party. Naja, sie war halt so ein bisschen. Party, genau. Sie war halt so die Partyprinzessin, ne? Und das ist aber natürlich irgendwie auch tragisch, weil mit Sicherheit hatte sie auch Fähigkeiten und Talente und hätte sicherlich auch sich sicher auch sehr gerne irgendwie in dem Sinne auch ein bisschen mehr ausgelebt und dergleichen. Ne? Und wie sie dann letztendlich, wie gesagt, in der Folge dann auch gestorben ist, war natürlich auch dramatisch und wie immer, wie immer bei mir, das funktioniert bei mir immer, ne also ich, das das war so traurig, ey. ich habe da wieder echt ein bisschen mit den, mit den Tränen kämpfen müssen, also es war wieder on point. Ja, also wenn on The Crown was wieder. kann,
1: dann Tode inszenieren. Das klingt jetzt immer beat aber Ohne das Frage. ist wirklich so. Ja, ja, genau. Ja, was ja. sagst du denn dazu? Also wir hatten jetzt Margaret, wir hatten die Queen und eben noch diese ständige Auseinandersetzung zwischen Pflicht und eben Verpflichtung und und normalem in Anführungszeichen Leben. Was wir auch hatten, war ein bisschen, gerade auch am Anfang, die Konzentration auf William. Nämlich in dieser fünften mhm. Folge, die heißt auch noch so schön Will's Mania, wo eben ein 15-jähriger William von der Presse und den Mädels belagert wird und angehimmelt wird und eben so in die Öffentlichkeit rückt als Teenager, was natürlich auch nicht unbedingt einfach ist. Und dann später in der siebten Folge Alma Martha sehen wir ja, wie er dann eben nach Eton kommt und dort dann Kate mhm. kennenlernt beziehungsweise die beiden äh, langsame Annäherungsversuche starten und so weiter. Ähm, was sagst du zu dieser ganzen Geschichte, dass die jetzt verarbeitet wird hier in diesem letzten Teil der Staffel 6?
0: Ja, als ich das gelesen habe, dass das tatsächlich Thema sein wird, habe ich gedacht so, hm, okay, ob mich das so interessiert, weiß ich nicht. Aber es hat gut funktioniert. Es war es war ein gut inszeniertes Coming of Age und es hat einem die Figur, ja die Figur des William auch nochmal ein bisschen näher gebracht und auch quasi, das ist ja mal das Problem an The Crown, je näher du an der an der, an der der Jetztzeit bist, Umso schwieriger wird es auch quasi ein bisschen äh, das fiktional auszuschmücken. Ne? Also wenn du jetzt quasi zurückgehst in die erste und zweite Staffel, ne, das ist einfach so lange schon her, da kann man einfach noch mal ein bisschen, da kann man ein bisschen mehr fiktional fiktionalisieren, sage ich jetzt mal, als jetzt quasi bei William, wo man eigentlich wo alles dokumentiert ist. Ja. Ne? Da, mhm. Du weißt ganz genau, wann was passiert ist. Du weißt ganz genau, wann diese Modenschau gewesen ist, wo sie da irgendwie dieses ja, äh, transparente ja, ja. Leibchen angehabt hat und sowas. ne So, das ist einfach super gut dokumentiert. Und insofern dachte ich mir so, ja, ich weiß nicht, ob mich das jetzt, ich wusste, dachte nicht, dass mich das interessiert. Aber es, sie haben es wirklich sehr gut inszeniert es hat mich wirklich auch inszeniert, es hat mich auch wirklich gepackt. Und es war auch sehr interessant, einfach so ein bisschen dieses dieses Sehenleben von ihm auch nochmal so ein bisschen zu sehen, was natürlich in der fünften Episode sehr stark natürlich konzentrierte auf den, auf den Tod seiner Mutter. Als dann aber quasi dieses Gespräch zwischen ihm und Charles und abgeschlossen gewesen ist, war dieser, dieser, dieser Story-Arc war beendet, ne, dann ging es tatsächlich einfach weiter, wie er sich so ein bisschen weiterentwickelt, ne, und wie er dann Kate wie kennenlernt, ne, aber eine Sache möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz dich fragen, und zwar, wie fandest du denn den Schauspielerwechsel zwischen Episode 4 und 5 von William und Harry?
1: Bei William, muss ich dir ganz ehrlich sagen, es ist es mir gar nicht so aufgefallen. Aber bei Harry fand ich es irgendwie, hat es mich ein bisschen rausgerissen, weil ich nämlich den zweiten Harry, also der quasi aus dem Zwei aus also von Folge 5 bis 10, den fand ich optisch halt zu weit weg für mich persönlich von Harry. Also das irgendwie, mich hat das, das optisch hat mich ein bisschen gestört, aber es war jetzt sonst eigentlich nicht so so schlimm. Hat es dich denn rausgerissen? Hat dich es gestört?
0: Ja, also im ersten Moment, ja, also in den ersten Minuten der fünften Episode habe ich gedacht so, hu, das ist jetzt aber ein schwieriger Move. Gut, weil muss ich sagen, die haben das natürlich aber nicht gemacht, andererseits weil die
1: dann ein ganzes Stück älter gewesen sind in diesem zweiten Teil. Und das hätten die Kinder, also die Schauspieler aus dem ersten Teil nicht spielen können. Das wäre nicht gegangen.
0: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber bei, bei, bei William ging es gerade noch so, da war es schon ein bisschen hm. schwieriger, der Bruch, aber es ging gerade noch so. Und auch weil der Schauspieler das dann sehr gut verkörpert und weil er dem echten William auch echt fürchterlich ähnlich sieht. ne? Harry hat war immer ein Störfaktor, hm. also das war echt hm. schwierig. Ich fand den Schauspieler, ich fand ihn zwar gut, auch das, was sie aus ihm gemacht haben, da können wir gleich noch drüber sprechen, fand ich auch gut und interessant, aber ich fand ihn als Schauspieler jetzt tatsächlich eher nicht so gelungen.
1: Also Dominic West hat ja Charles gespielt und sein Sohn, ich glaube er wird Sh Shannon ausgesprochen, Shannon West hat in diesem ersten Teil, also Folge 1 bis 4 eben, William gespielt. Und da war kurz mhm. der Gedanke, ob er nicht vielleicht dann auch im zweiten Teil William spielen kann, das ist aber vom Alter her nicht machbar gewesen. Und da hat aber tatsächlich Shannon West, also der Sohn von Dominic West, tatsächlich seinen Vater gebeten, er würde gerne auch im zweiten Teil William weiterhin spielen. Und die Produktion hat auch gesagt, wir würden es machen. Und da hat dann aber Dominic West gesagt, das möchte er nicht. Und er hat gesagt, das war im Nachrichten auch die richtige Entscheidung für ihn selbst als Schauspieler, weil er gesagt hat, er kann nicht separieren zwischen dem echten Vater sein in dem Moment und der Figur Charles, die dem Sohn mhm. mitteilt, dass die Mutter gestorben ist. Und da hat er gesagt, das kann er nicht. Also, das wäre, das wäre, hätte er nicht gekonnt mit seinem richtigen Sohn, weil da zu viel durcheinander kommt zwischen Charakter und geschriebenem Drehbuch und echter Vater-Sohn-Beziehung. Und das kann ich nachvollziehen. Und deswegen, sonst mhm. hell wäre vielleicht sogar äh, Shannon West, der, der ja der echte Sohn von Dominic West ist, vielleicht sogar auch William geblieben. Also, das weiß man eben nicht. Aber da war dann eben Dominic West derjenige, der gesagt hat, nein, ver also, er, nicht, er hat jetzt nicht, ich dir, aber nein, ich bin dagegen. Ja, so. Und dann kann natürlich der Sohn auch nicht sagen, okay, ich will das jetzt. Ja, und das fand ich noch ganz interessant hier in dem Zusammenhang. Das haben sie in dem Interview mal lang und breit und groß erzählt.
0: Ja, interessant. Das wusste ich nicht. Aber es wäre interessant gewesen zu sehen, wenn es tatsächlich so gekommen wäre, wie dann wirklich echte Emotionen da quasi mit dabei gewesen wären. Ja. Wobei ich fand jetzt, wie gesagt, den 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 zweiten William fand ich ganz gut. Er hat seine Rolle gut gespielt und er hat auch glaubhaft vermittelt, wie sein Seelenleben Ja,
1: und ist. Harry, finde ich zum Beispiel, spielt hier eigentlich im Grunde gar keine Rolle. Der war am Ende auch nur so ein bisschen Stichwortgeber. Es wurde halt kurz gezeigt, dass er seine Trauerarbeit hauptsächlich durch Flucht in Drogen irgendwie, also zumindest als Jugendlicher, macht. Aber mehr wurde mhm. dann auch nicht wirklich gezeigt, ja. Es ist vielleicht so ein bisschen angedeutet worden, so eine Entwicklung, die wir ja gesehen haben, die dann sich ja noch mal ein bisschen geändert hat, nachdem er Mengen getroffen hat. Aber ja, aber sonst spielt er da keine große Rolle.
0: Ich finde, Sie haben den, den Konflikt, der jetzt ist, ja, den haben Sie schon der ziemlich wird halt angedeutet. Schsch, intoniert. Ja, aber mhm. wer weiß,
1: ob das wirklich so war. Ich glaube, da sieht man deutlich, dass das Drehbuch aus der Perspektive von 2023 geschrieben wurde
0: wohl wahr, wohl wahr. Da, Definitiv, definitiv. Nicht nur wohl wahr, sondern das ist so. Also, ja.
1: Naja gut, und dann haben wir, genau, wir haben also so ein bisschen die Konzentration auf William und wie er sich dann eben entwickelt. Ich finde diese, diesen, die Reife von William, also wie er eben anfängt langsam erwachsener zu werden und sich auch auseinanderzusetzen und vielleicht sogar zu versöhnen mit der Rolle, die er irgendwann mal einnehmen wird, das sehen wir natürlich eben durch diese letzten sechs Episoden hindurch und das kulminiert so ein bisschen in, in der neunten Folge in Hope Street, wo er eben diese Unterhaltung mit der Queen hat und dann ja auch zu Besuch ist bei den mitteltons und dann sich entscheidet, eben zurückzukommen, um die Queen am, zum 50-jährigen Thronjubiläum auch zu unterstützen. Obwohl sie ja gesagt mhm. hat, nee, du musst nicht und so weiter. Und ich glaube, irgendwo da um den muss es auch gewesen sein, wo es ja um die Hochzeit von Camilla und Charles geht, wo die Queen ja eben zu den beiden Kindern geht, also zu Harry und William und sie halt fragt, wie ist eure Meinung dazu und William ja dann hm. sagt, ja, wir sind dafür hm. und Harry ja dann im Hintergrund sagt, wie kannst du nur dazu ja sagen und William dann, <lacht> dann einfach nur sagt, ja, aber was bringt es denn, wenn wir uns jetzt dagegen stellen, es bringt keinem was und wenn sie Papa glücklich macht, ah ja, dann ist okay und da sieht man hm. aber auch, dass in dem Moment glaube ich einfach das ist für mich so der Schritt vom unreifen Teenager-William hin zu einem William, der vielleicht dann akzeptiert, dass er irgendwann mal diese Rolle haben wird des Thronfolgers und dass er jetzt einfach sich zusammenreißen muss und erwachsen werden muss.
0: Ja, und auch für beide gesprochen hat, ne? Also ja. danach wird ja nochmal ganz deutlich, dass es eigentlich nicht die Meinung von Harry gewesen ist, sondern er die Entscheidung für beide getroffen hat, ne? Aber, Aber Harry
1: loyal dann auch eben nichts gesagt hat, weil da, da fällt er seinem Bruder halt auch nicht in den Rücken. Genau. Genau. Ja, also, das fand ich dann nochmal äh, eigentlich äh, ganz schön zu sehen. Und dann natürlich diese allerletzte Folge: Apropos Inszenierte Tode. Oh mein Gott, Sleep, Derry, Sleep. Das war übrigens auch der Moment bei der Beerdigung, wo ich <lacht> Rot und Wasser geheult habe, ey. Als dann dieser einsame, dieser einsame ja, Dulsackspieler da eben stand in der Kirche und dann ist er ja auch noch so gefilmt worden, wie er diesen Gang mhm. entlang lief und dann schloss sich ja diese Tür hinter ihm. Das also im, im, bei der richtigen Beerdigung der und mhm. ich habe da vor diesem TV gesessen und ich so, oh mein Gott, heul, 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 heul. Oh es war ganz ja. schrecklich. Und dann dachte ich mir, und jetzt bringen wir das hier wieder. Und ich so, oh, gleichzeitig muss ich ein bisschen lachen, weil bei uns im Frankfurter Kranz ist so ein bisschen der, stehen, der stehende Joke, wie es denn dem Dudelsackspieler geht. Weil wenn man mhm. weiß, dass die Queen ja eben diesen Dudelsackspieler hatte, der ja mhm. eben immer zum Frühstück aufgespielt hat und der, ich glaube, 1200 verschiedene Dudelsack Arrangements von verschiedenen Songs kannte, damit er nicht jeden Morgen das Gleiche spielen muss.
0: Mhm. Und und
1: so weiter. Und dann haben wir uns über... Also wir, wir sind sehr investiert in den Dudelsack-Spieler. Und, ähm, <lacht> und als die Queen dann gestorben ist, dann haben wir uns auch tatsächlich gefragt, oh mein Gott, was passiert mit dem Dudelsackspieler? Weil dann war ja zwischendurch auch eben die Diskussion, ob Charles, der ja eigentlich kein so großer Fan ist von so Dudelsack-Musik, ob der dann nicht vielleicht den Dudelsackspieler entlässt. Das war dann wirklich in der Presse so, und ich so, oh mein Gott, der darf den Dudelsackspieler nicht entlassen. Und, so, und Also das ist so ein bisschen so bei uns so, so es zieht sich so als äh, roter Faden durch die Folgen. Naja, und aber dann dann ist der Dudelsackspieler spieler Gott sei Dank nicht entlassen worden und wir waren alle erleichtert. Und jetzt wird Charles eben auch mit äh, der Musik geweckt. Und deswegen fand ich so schön, dass der hier kurz mal eine Rolle spielen durfte, Natürlich in dem Fall, damit die Queen sich ihr ihren letzten Song oder das letzte Lied aussuchen durfte für die Beerdigung. Und die Tatsache, dass ich also, als ich es gesehen habe, dieses Gespräch zwischen ihr und den Duelsack spieler als sie gefragt hat, was er denn fehlen würde, so als, als Begräbnismusik und so weiter. Und dass ich in dem Moment, in dem sie diesen Song wählte, wusste... Dass das tatsächlich in ihrer auf ihrer Beerdigung so dann auch gewesen ist und mich erinnert hat an diese Szene von der echten Beerdigung, das war echt krass. Ich dachte hier so, oh mein Gott, das ging mir richtig mhm. nahe. Und dann dachte ich so, wow, es ja. war sehr sehr gut inszeniert am Ende. Ja,
0: ja absolut. Also ich ich bin da ja, ich bin ja nicht so nicht so nicht so nicht so krass investiert in, wie in, de, in das ganze Thema. Ich wusste auch nicht, dass sie da irgendwie einen Dudelsackspieler hat, der jeden Morgen da irgendwie vor ihrem Fenster <lacht> ja. irgendwie gedudelt hat. Das wird mich ja fürchterlich nerven. Aber gut, sei es drum, ne? Und wie sie ihn dann reinzitiert und sowas, ne? Und ihn dann auch fragt, was, da, was er sich für einen für Song irgendwie vorstellen könnte, ne? Wobei ich denke mal, wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Aber egal. Das fand ich auch wirklich schön gemacht, ne? Auch wie die Reaktion des Dudelsackspielers, wie er dann vor der Queen steht und sowas, ne? Also... Das fand ich schon echt richtig gut auch gemacht und dann natürlich später das entsprechend, wie es dann in der Wahrheit und in, in echt so gewesen ist, ne, das ist korrespondiert dann schon ziemlich ganz gut, ne. Aber spiegelt ja auch wiederum, wie gesagt, die Bedeutung der letzten Folge, die wir ja vorhin schon mal ein bisschen erörtert haben. Die Parallelen zwischen der letzten Folge und dann tatsächlich dem Tod der Queen war ja, war ja, wie gesagt, offensichtlich, ne.
1: Ja, ja. Was hältst du denn in der letzten Folge von der Szene, wo sich die drei Queens quasi begegnen?
0: Ah, ganz großartig, ganz großartig. Wenn ich, wenn ich daran wieder zurückdenke, kriege ich schon wieder irgendwie Gänsehaut. Das war vorzüglich. Also ich wusste das nicht, dass die dass die beiden Schauspieler nochmal in der letzten Folge quasi mit dabei sind.
1: Ich glaube, das wusste keiner. Also beziehungsweise es wusste keiner, dass die drei sich nochmal begegnen werden.
0: Auch in dieser in dieser Abtei da, alle drei zusammen. Ich habe ja nur darauf gewartet, dass am Ende nochmal irgendwie so ein Schriftzug kommt. Wir gedenken der Queen, die am ähm, Blablabla bla ja, gestorben genau, ist und so. Aber genau. das haben sie sich gespart, <lacht> glücklicherweise ehrlich gesagt. Ne? Oder sie hätten. Oder ich habe gedacht, sie würden dann noch mal am Ende nochmal echte Bilder einblenden. Ne? Mhm,
1: mhm.
0: Von ja. also von den dreien äh, oder von der von Queen Elizabeth. Ich glaube in ihren drei die Jubelbilder
1: vom 50. Thronjubiläum, also die vom Publikum. Ich glaube, die waren echt.
0: Ja, ja, das hat man auch immer gemerkt, das hat man immer in der in der Qualität gemerkt. Da waren auch teilweise viele, viele echte Bilder dabei. Ja, also wie gesagt, ganz großartig, auch das Ende ganz großartig inszeniert, sie alleine in der Abtei. Und auch wie sie wie sie quasi da davor auch mit sich ringt, quasi zu sagen, ja, jetzt ist eigentlich gut, ne? Also jetzt könnte ich eigentlich auch abdanken, jetzt könnte ich eigentlich mhm. dem, dem Charles quasi das Zepter in die Hand drücken, es ist schon vorgekommen. Aber wie sie dann im letzten Moment, ich glaube, also das ist, würde ich jetzt mal sagen, hochfiktional, wie sie dann aber im letzten Moment dann quasi da ja, nochmal irgendwie ja, ja, die Kurve Hochzeit. kriegt und mhm. so. Genau. Und dann doch nochmal irgendwie sagt, und auch die, ich glaube, ich weiß nicht, weißt du, ob die Rede genauso gehalten worden ist, wie sie quasi in der Serie zu ja, hören gewesen die ist?
1: die Hochzeitsrede, ja. Also die auf, die, okay, auf dieses Paar.
0: Ne? Also ja. da habe ich hab ich sehr gelacht, muss ich sagen. Aber du ähm, weißt gar
1: nicht, wie sehr die Privatsekretäre um sie herum alle geschwitzt haben, weil, ne? oh mein Gott, die Queen schreibt die Rede selber und keiner weiß und da keiner kann drauf gucken und so, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ja.
0: Absolut, absolut. Ne? Und äh, das fand ich sehr, sehr interessant, auch so diesen inneren Kampf da mit ihr zu zu sehen und auch ja ihren, ihren Prozess zur Entscheidungsfindung der... Für mich dann manchmal nicht unbedingt nachvollziehbar gewesen ist, ne? Warum? Also jetzt wissen wir ja, dass sie quasi dann noch weitere 15 Jahre da irgendwie mhm. regiert hat, ne? Also fast 20 eigentlich. Und dann zu sagen, okay, eigentlich wäre es doch an dem Moment wirklich gut gewesen, ne? Also jetzt ist Charles halt auch schon irgendwie über 70 und sowas, ne?
1: Ja, mit 74, das wäre, glaube ich, ist er Oder glaube, 74 genau. Ja, also wurde er dann König, genau, ja.
0: Und einfach zu sagen, okay, pass auf, ne, jetzt ist gut, ich habe jetzt 50 Jahre der Krone gedient, jetzt ziehe ich mich zurück zu meinen Pferden und zu meinen Hunden nach nach, nach Schottland. Ne? Aber das
1: ist halt natürlich eine Einstellungsfrage. Es gibt so ein paar gekrönte Oberhäupter, von denen ich erwarte, dass sie vom Thron wegsterben. Die Queen gehörte dazu. Mhm. Wer das auch in sich trägt, der wird definitiv niemals das vorher abgeben, ist der schwedische König zum Beispiel. Der, mhm. der, der, hat auch, das so, das ist eben in, 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 ihm so rein erzogen von seinem Elternhaus. Der, der, würde nie freiwillig den Thron aufgeben. Wobei, wo das zum Beispiel jetzt im Vergleich, das hat ja auch die Queen erwähnt eben in ihrem Gespräch mit sich selbst, als mhm. sie da im Stall war, dass ja zum Beispiel es in den Niederlanden gang und gäbe ist, dass die, dass die Queens, also die hatten bisher immer war, war nur, also die letzten zwei waren Frauen auf mhm. dem Thron, dass die eben die die abgedankt haben immer. Also haben wir ja jetzt aktuell auch, dass der aktuelle König, also Prinz Willem-Alexander und seine Mutter eben hat abgedankt auch und mhm. ist jetzt in Rente. ja Und also in den Niederlanden ist es zum Beispiel üblich.
0: Gut, das niederländische Königshaus hat sicherlich auf jeden Fall seine Berechtigung, aber im Vergleich, im Vergleich zum britischen Königshaus ist das natürlich... Ähm,
1: das ist ja, eine andere Geschichte, natürlich. Das ist eine ganz
0: andere Welt. Ja, eine andere ne? Gravitat. Also,
1: aber eines der reichsten Königshäuser der Welt. Apropos Vergleich mit ja. Großbritannien und so. Also, mh. naja, nichtsdestotrotz, ja, aber das ist schon interessant, ja. Und ja, also ich fand es auch am Ende nochmal richtig schön, dass wir diese drei Schauspieler zusammen gehabt haben. Es war ein bisschen kitschig, natürlich. Diese ganze letzte Folge hatte so einen leichten Touch von Kitsch und es war aber auch gleichzeitig irgendwie hochironisch, weil eben ja auch die Beerdigung geplant wurde und interessant auch die Reaktion der Partner, also ein Prinz Philipp, der darin aufging, <lacht> irgendwie seine Beerdigung <lacht> zu planen, während die Queen am liebsten sich gar nicht damit auseinandergesetzt hätte. Also es war wirklich mhm. auch interessant, das so zu sehen. Und interessant übrigens auch, dass ja das meiste, was Philipp dann geplant hat, auch so durchgesetzt wurde. Also das hat man ja auch mitbekommen, dass er ja sie mhm. eben seinen eigenen Spezial-Range-Rover da irgendwie hatte, seinen Spezialwagen und was nicht alles. Ja, das war schon, ja. Also es war mit, sagen wir mit With a Heavy Hand, also Subtil war da nichts, aber es hat für mich trotzdem gut funktioniert. Interessanterweise habe ich auch da öfter mal gehört, dass vielen das Ende nicht gefallen hat. Sie fanden das zu, ich weiß nicht, zu aufdringlich und zu, also ihnen hat so der Höhepunkt gefehlt irgendwie am Ende.
0: Ja, das stimmt. Das kann man, das kann man durchaus vorwerfen. Also es, es, es hat auf einer leisen Note geendet. Ne? <lacht> ja. Aber das fand ich okay, also also die Serie hat auch immer, immer, immer für mich irgendwie den richtigen Knopf gedrückt, mhm. ne. Also sei es jetzt irgendwie in der Folge, wo irgendwie Prinz Philip nochmal dieses Gespräch mit mit Prinz William hat, ne, über diese Vaterrollen und wo er nochmal ein bisschen sich zurückerinnert, wie er Vater gewesen er war jetzt ja auch eher ein etwas, ja, distanzierterer, harter Vater, sage ich jetzt mhm. mal, ne, und das quasi dann nochmal... Zu, 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 in der Rückprojektion zu sehen und dann auch entsprechend das auf Charles und, und William nochmal zu vergleichen. Das war, das hat halt, das hat halt bei mir echt super gut funktioniert, ne? Also das fand ich sehr bewegend, muss ich sagen. Und das hat die Serie eigentlich immer wieder aufs Neue geschafft, da sehr viel Emotionen sowas in, in diese, in ihre Geschichte hineinzubringen. Und das ja. auch, finde ich, ganz großartig zu inszenieren mit großartigen Schauspielern hat mega gut funktioniert bei mm -hmm. mir, muss ich sagen. Und insofern war ich mit dem Ende auch echt fein. Ich war, ich war tatsächlich traurig, dass es jetzt zu Ende ist, ne? Aber andererseits mit ein paar Tagen Re Abstand muss ich auch sagen, es hätte auch keinen Sinn gemacht, es, es noch weiterzuführen, ne? Also, die Serie hat zu dem richtigen Zeitpunkt geendet. Es wäre mit Sicherheit interessant gewesen, es noch, noch weiter zu gucken oder weiter zu erzählen. Aber es ist dann irgendwann einfach zu nah an der, an der, an der eigenen Realität. Also, der Abstand, der früher gewesen ist, war hochspannend, weil ich habe da keine, ich hatte da keine Berührungspunkte und es war sehr interessant, eben wieder auch zu sehen, wie sie Königin geworden ist und wie es dann später quasi auch äh, weitergegangen ist und ihre Rollen, die sie dann immer wieder auch einnehmen musste. Zwar, dass sie immer wieder dieselbe Rolle hat als Queen, aber auch im Zusammenspiel mit den einzelnen Premierministern, die ich weiß ja nicht, wie viele Premierminister sie gesehen hat. Ne? Sie meinte ja auch irgendwann so, ja, ich weiß nicht, also. Ich habe schon mehr Premierminister gesehen als alle anderen zusammen, ne?
1: Aber auch so dieser Umschwung, gerade mit Tony Blair auch von äh, König Tony Blair zu, wir verabscheuen ihn, also, und die Queen aber immer stoich ja. auf, ihrem, auf ihrem Stuhl ja. über die Jahrzehnte hinweg, genau, ja,
0: ja. <lacht> Absolut, absolut. Und auch wie sie sich im Stillen darüber amüsiert, wie er dann quasi so großartig bei dieser Women's Institute oder wie heißt diese Vereinigung dann nochmal?
1: Die Frauenvereinigung schlechthin in Großbritannien, genau, die, ja. Die
0: großbritannische englische Frauenvereinigung schlechthin. Großartig, wie sie dann, wie, wie sie im kleinen Kreise da wirklich aufgenommen wird und die sie feiern, ne? Mhm. Wirklich feiern, weil sie genau... 100 Prozent die Werte dieser Institution wiedergibt, ne? Ja. Und wie er dann mit seiner progressiven Art einfach zack, einfach wie 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 ein Schiff in in, in die offen, ins offene Riff fährt und einfach zerschellt. Also <lacht> großartig. Weil er
1: sich nicht Groß. daran hält, nicht über Politik zu reden, genau.
0: Absolut. Also es ist vollkommen richtig, dass ihm das äh, so widerfahren ist, wie es widerfahren ist. Und ja, also, wie gesagt, diese, es ist ja nicht nur die Geschichte der, der, also, The Crown ist ja nicht die Geschichte ausschließlich der Queen, sondern es ist auch die Geschichte der ganzen Nebenfiguren, also, wenn man so, so nennen möchte, also, der anderen Familienmitglieder, ne? Und das hat mir schon echt ein weitaus tieferes Verständnis dieser Personen gegeben, als ich das vorher gewusst hatte und auch wissen wollte, ehrlich gesagt, ne? Mhm. Und das fand ich schon echt spannend. Also ich würde mich jetzt, würd jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie, dass mich andere Königshäuser jetzt auf einmal interessieren. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also das Holländische interessiert mich leider überhaupt nicht, das Schwedische auch nicht und alle anderen auch nicht. Aber dieses britische Königshaus ist schon einfach so reich an an Geschichte, weil es einfach so langlebig ist und auch, was früher einfach auch England mal gewesen ist ne, und auch zu Anfang ihrer Regentschaft noch war und es dann geworden ist im späteren Verlauf und wie sich dann entsprechend auch einfach diese Institution selbst in Frage stellt ne, oder in Frage gestellt wird mit diesem Aktionsplan von Tony Blair da irgendwie, doch da mal irgendwie zu gucken, ob der könige Schwanpfleger wirklich so dringend notwendig ist oder ja, der ja. Typ, der irgendwie, der Typ, der irgendwie die, die Servietten irgendwie zusammenfaltet. Mhm. Ne? Also großartig, ne? wo, du, wo du selber jetzt denken würdest, es braucht doch keinen Mensch, ne? Aber wo sie dann auch einfach ganz sagt, ja, sie hat sich das jetzt alles angeguckt, sie hat sich wirklich eine Meinung gebildet und sagt einfach, ja, das gehört halt einfach dazu. Und dann sagst du so, stimmt, das gehörte zu ihr dazu, wie halt irgendwie Krone und Zepter. Ne?
1: Das ist aber auch wieder die bildlich gewordene Auseinandersetzung zwischen alter verstaubter Monarchie und Tradition versus moderne neue Gesellschaft. Das ist halt ja diese ständige Kluft, in der gerade auch das britische Königshaus steckt. Ja, ja, natürlich. Übrigens lass mich nachtragen, also es heißt tatsächlich nur Women's Institute uh, WWI. Also das mhm. ist das genau, das war die Organisation.
0: Ja, und wie sie halt auch immer, wie diese ganze Institution Institution aber auch noch immer in ihren in ihren alten Häusern da gewohnt hat, ne Buckingham Palace, stelle ich mir ja ganz fürchterlich Na, vor. Na ne? Du siehst ja das die
1: Palast, die Palastmaus, haben wir gesehen. Ja, ja. <lacht> ja, 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 ach Gott. Ja,
0: ja, genau, die Palastmaus, richtig, genau. Und wie fürchterlich ist, ich stelle mir das fürchterlich vor, in solchen alten Kästen leben zu müssen, wobei man natürlich dann auch immer wieder sieht, die privaten Räume sind ja dann doch deutlich gemütlicher als diese repräsentativen Hallen, die ich mir einfach nur fürchterlich zugig vorstelle. Und trotzdem mussten sie halt Zeit ihres Lebens da drin halt einfach leben. ne? Und ich kann auch gut verstehen, dass sie einfach quasi immer wieder, sobald es ihr möglich gewesen ist, nach nach Schottland geflüchtet ist. ne?
1: Wobei das da ja aber noch schwieriger ist wohl mit den, Also weil diese ganzen Gebäude, die sind alle alt und feucht und die Elektrizität ja. muss neu gemacht werden und so weiter und so fort. Aber in Schottland ist es leider genauso schlimm. Also aber das mochte sie halt dieses... Spartanische mochte sie ganz gerne. <lacht> ja, ja, und
0: ich meine, es war dann auch, da, da waren ihre Pferde, ne? Ja,
1: und raus aus dem, die, aus dem Blitzlichtgewitter und so, genau.
0: Autofahren und alles drum und dran, ne? Also.
1: Ja. Da gibt's, es gibt auch diese ganz bekannte Anekdote, wo die Queen eben unterwegs gewesen ist mit ihrem. Bodyguard und einem Touristenpaar begegnet ist, die eben von außen äh, sozusagen sich so ein bisschen das alles angeguckt haben, soweit sie eben rankam und die dann ins Gespräch kamen und dann das Touristenpaar eben meinte, weil sie sie nicht erkannt haben, meinte, ob sie denn die Queen schon mal gesehen hätten. Und dann meinte sie so, <lacht> ja, die läuft hier manchmal lang, also die kommt manchmal mit spazieren und so, weil sie halt neugierig waren, ob die mal im Dorf ist oder so. Und dann meinte sie, ja, die kommt manchmal spazieren und so. Und meinte ach, das ist ja spannend und irgendwie sich dann mit ihr drei, vier Takte unterhalten haben und dann am Ende ich glaube, der Bodyguard hat dann genau, und dann, dann hat der Bodyguard am Ende irgendwie noch ein Foto gemacht und dann wussten sie und, und irgendwie, weil, weil die Queen hat halt drauf bestanden, ein Foto zu machen, gar nicht die mhm. Touristen und, und dann hinterher quasi haben die Touristen wohl erst rausgefunden, dass es die Queen war, mit der sie gesprochen haben und die Queen hat sich innerlich köstlich amüsiert, dass sie eben nicht erkannt worden ist. Also so dieses kurze Momente mhm. des Normalseins sozusagen, ja, ja, ja. Ich wäre ja gerne mal auf dem, ich wäre gerne Mäuschen gewesen, als die zwei Touristen, wenn sie es überhaupt wissen, aber ich denke mal mittlerweile wissen sie es, weil diese Anekdote halt immer wieder erzählt wurde und zwar von dem Bodyguard. Mhm. Also als die entdeckt haben, dass die Frau, mit der sie auf diesem Foto drauf sind, die Queen ist, das, da wäre ich gerne dabei gewesen.
0: Ich, ich werde tot, ich werde tot umgefallen. Ja,
1: total. Ey. Das ist großartig. Ich, sowas liebe ich, ja. Und sowas liebt ja. die Queen übrigens auch. Oder liebte. Ja, 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 ja. Ja, nee, genau. Aber es stimmt schon, genau. Also da konnte sie dann sozusagen aus dem Leben ein bisschen fliehen, aus der Verpflichtung. Ja. Ja. ja, also grundsätzlich war ich mit dieser sechsten Staffel sehr zufrieden. Ich meine, wir, wir haben es mehrfach gesagt, ich kann es auch nur wiederholen und es gilt für, für die komplette Serie. Sehr, sehr hohes Produktionsniveau, Ausstattung, Kostüme, was nicht alles. Also wirklich sehr, sehr toll. Ich finde, es ist einfach eine wirklich auch schön anzusehende Serie. Es sind schöne Bilder, es ist schön inszeniert, es ist tolle Cinematografie und so weiter. Also da durch die Bank weg, wie gesagt, sehr, sehr hohes Produktionsniveau sehr gute Schauspieler. Auch da muss ich sagen, gut, der eine oder andere passt besser auf seine Rolle oder schlechter, aber ich finde, von der schauspielerischen Leistung her, sind die alle gut bis sehr gut. Absolut. Und vor allen Dingen auch immer das Königspaar, das gewählt worden ist. Also, wie gesagt, ganz, ganz toll. Durch die Bank weg, bin ich sehr, sehr begeistert. Das alleine schon deswegen kann man das eigentlich wirklich auch empfehlen. Und am spannendsten ist wahrscheinlich tatsächlich für die Leute von heute diese die frühen Jahre, weil ganz viele Leute halt mhm. über diese frühen Jahre der Queen halt fast gar nichts wirst. Und je näher es dann an die eigene Lebenszeit rankommt, desto in Anführungszeichen uninteressanter wird es. Aber natürlich ist man dann schon so gefangen in der Serie, dass man dann auf jeden Fall zu Ende gucken will. Und für mich hat diese sechste Staffel der ganzen Geschichte einen guten Abschluss gegeben. Hätte ich mir noch ein bisschen mehr Drama und vielleicht noch einen, einen größeren Abschlusspunkt gewünscht, so mit ein bisschen mehr Höhepunkt Feeling oder so, ja, definitiv. Aber so, wie es dann am Ende war, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und gehe da zufrieden raus aus der Serie.
0: Ja, absolut. Also, so, in der, in, so im Recap, muss ich sagen, hat mir tatsächlich, glaube ich, die ersten beiden Staffeln haben mir, glaube ich, am besten gefallen. Mhm auch weiß, was völlig neues für mich war und ich mich die Serie super gut irgendwie reingezogen hat in eine Geschichte, die ich nur so nur so am Rande kenne. Auch die Schauspieler waren einfach on point. Das hat mich das hat mir super gut gefallen. Es war war für mich auch dann ehrlich gesagt schwierig dann den Übergang zu Olivia Colman, da habe ich schon echt ein bisschen gefremdelt. Das war
1: lustigerweise konnte ich mir Matt Smith überhaupt gar nicht als Prinz Philipp vorstellen, überhaupt gar mhm. nicht. Und, als, ja. und irgendwie hat es dann doch geschafft, mich reinzureißen. Ich habe gedacht, ich kann Matt Smith niemals nicht als Doktor sehen, weil er ja die mhm. Hauptrolle in Dr. Who auch hatte. Und dann war der hier plötzlich als Prinz Philipp und es hat ein bisschen gedauert, aber als ich dann drin war, war ich drinne. Dachte ich so, okay, wow, du hast mich. <lacht>
0: Ja, also Matt Smith war am Anfang echt, echt schwierig, weil er auch einfach teilweise doch sehr, sehr ikonische Rollen verkörpert hat und auch ein sehr, ein sehr prägnantes Gesicht ja. einfach hat, ne. Aber der hat einfach super gut gepasst, auch von, ja. Wie er, die wie er die Rolle verkörpert mhm. hat, einfach mega, mega gut und auch so dieses, ja, wie man halt damals so gewesen ist, ne?
1: Ja, auch das Körperliche passt ja dann im Nachhinein ja. auch ganz gut, auch wenn ich finde, das vom Gesicht her und auch so, das war das war für mich tatsächlich am Anfang ein Problem, aber wenn man ja guckt, wie Prinz Philipp in seiner Jugend war, der war ja auch ein sehr großer, äh, schlanker, mhm. sportlicher Typ und das passte ja zu mir, also von der Körperlichkeit her, finde ich, passte das ganz gut und alles andere kann man dann mit und Make-up äh, irgendwie hinbiegen. Und das, glaube ich, ja, war immer so das Motto von The Drown. Das kriegen wir mit Herrn und Make-up schon irgendwie hin.
0: Ja, also über die Ausstattung brauchen wir uns nicht unterhalten. Das war fantastisch. Also man hat einfach gesehen, dass äh, Netflix da von vornherein einfach Big Budget ja, äh, in die definitiv. Hand genommen hat und, und da reingebuttert hat, wie blöd. Ne? Ob so eine Serie heutzutage noch mal genauso umgesetzt werden würde, würde ich mal als Frage stellen wollen. Aber damals war es halt einfach so ein Leuchtturm-Ding und es hat sich dann natürlich auch einfach als großartiger Erfolg dargestellt. Und es war auch die richtige Entscheidung, das mit, mit Staffel 6 zu beenden. Ich finde es immer ganz gut, wenn die Serienschaffenden für sich selbst bestimmen können, wann sie quasi ihre Serien beenden wollen ja. und nicht einfach wegen mangelnder Quote ihnen einfach der Stecker gezogen wird. Das wäre in diesem Format wäre das absolut fürchterlich gewesen, wobei man sagen muss, es wäre auch okay gewesen, wenn die Serie nach Staffel 4 zu Ende gewesen ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass es tatsächlich eigentlich auch so geplant gewesen ist, dass die Serie bis Staffel 4 geht und dadurch, dass sie aber so erfolgreich gewesen hat, hat Netflix gesagt, okay, pass auf. Jetzt machst du aber bitte noch zwei äh, Staffeln am Schluss, damit wir da mal ein bisschen irgendwie äh, Kohle rausziehen können. Und abgesehen ist, wie gesagt, von diesen vier Episoden über Diana, die ich nicht ganz so stark fand, muss ich trotzdem sagen, wie gesagt, rundes Ende einer wirklich ganz großartig gelungenen Serie.
1: Ja, wunderbar. Dann ist das mhm. quasi unser Fazit. Das heißt, wir legen euch ans Herz, euch die ganze Serie am besten anzugucken. Aber jetzt natürlich, wenn ihr die Staffel 6 noch nicht gesehen habt, natürlich auch die Staffel 6. Und dann sage ich einmal, lieber Andres, ganz lieben Dank, dass du dabei gewesen bist und mit mir ein bisschen über The Crown geschnackt hast.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich darf übrigens noch eine kurze Fußnote erwähnen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es tatsächlich Pläne gäbe, nochmal ein Prequel zu machen. Also nochmal ein uh, Stück zurückzugehen. Okay vor die vor die Regentschaftszeit von Elizabeth ähm mit hab ich mit
1: auch oder
0: nee 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 tatsächlich mit äh, mit anderen Schauspielern also wo da gar nicht dann eine große der Fokus auf auf Elizabeth ist sondern äh, glaube ich dann entweder das ist richtig
1: auf ich glaube das habe ich auch gelesen mit Wallace Simpson und äh, oder war das nicht so über die ja, ganze ja, ja. Wallace Simpson Dram Tragödie quasi
0: Irgend sowas, keine Ahnung. Also ich bin mir sicher, wir werden, na, jetzt höre ich mich schon, als wäre Teil deines Podcasts. Ich bin mir sicher, du wirst dann noch mal recherchieren und vielleicht in den Show Notes Du bist herzlich willkommen äh,
1: zurück. Falls es eine, <lacht> einen Prequel geben sollte, dann denke ich an dich und sag, da reden wir mit Andreas noch mal drüber.
0: <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Äh, nein, also äh, kurzum, vielen Dank, dass ich diese Stunde 40 mit dir verbringen durfte an diesen wunderschönen 28.12. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war easy peasy. Ich habe äh, gedacht, scheiße, ich habe mich gar nicht genug vorbereitet irgendwie. Ich habe Wissenslücken, aber du hast das ganz hervorragend gemanagt und mich durch diverse Inhaltslücken und Tiefen geführt. Und so, dass wir, glaube ich, ein ziemlich cooles und schönes Gespräch hatten.
1: Ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und für alle anderen da draußen, wenn ihr Andreas noch ein bisschen mehr zuhören möchtet, in dem Fall dann aber eher über Räder und Co. sage ich jetzt mal im Groben, dann dann könnt ihr in die Show Notes reingucken, da verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal zu dem Podcast. Aber sag bitte noch einmal für alle, die es vergessen haben, wo sie sich genau finden.
0: Ach, wir sind überall zu finden, also wir sind bei allen Podcatchern zu finden, wir sind bei Apple, bei Spotify und das ganze Ding nennt sich Rockstar TV, der Gravel- und Mountainbike-Podcast und da, und Rockstar, aber nicht mit Rockstar, wir sind keine Stars, sondern wir sind Rockstar mit ER und ja, da findet er uns auf jeden Fall und ja, ich freue mich, wenn er auch mal in unseren Podcast irgendwie reinhört, der jetzt mit dem Thema, was wir gerade besprochen haben, wenig zu tun hat, aber wenn euch Fahrräder interessiert, dann seid ihr da bei uns an der richtigen Adresse.
1: Wunderbar. Dann hören wir uns das nächste Mal 2024. Das ist ja immer so Wahnsinn, wenn man dann 23 ist. Und dann sagt im nächsten Jahr dann. Und dann, genau, und dann gibt's neue royale News für euch. Bis denn. Tschüss.
0: Ciao.